0: der erste Satz, den ich gesagt habe, als ich aus dem Kino rauskam, war, du siehst du nicht, du erlebst du. Also ich glaube auch nicht, dass ich irgendjemandem empfehlen würde, diesen Film auf dem Home-Release zu verschieben, sondern da musst du ins Kino gehen. Da hast du absolut recht.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Die Quadrataugen, powered by Vodafone. Dune, die Romanverfilmung von Denis Villeneuve, ist für viele Filmfans das Highlight des Jahres. Diese Woche kommt er endlich in die deutschen Kinos. Nachdem äh, wir ihn schon in der Pressevorführung sehen durften, muss ich sagen, Dune ist genau so wie erwartet... Im Guten wie im Schlechten. Was das bedeutet, darüber rede ich heute im Podcast zum einen mit Laura Samide. Laura ist nicht nur eine große Filmhiebhaberin, sondern auch eine, die sich viel mit Drehbüchern beschäftigt. Da bin ich gespannt, was du zu Dune sa zu sagen hast. Hi Laura.
0: Hi Fabian.
1: Und ebenfalls mit dabei ist Marco Risch, Film- und Serien-YouTuber mit eigenem Kanal und auch einem eigenen Podcast. Du hast schon 90 Minuten über Dune geredet. Ich hoffe, du hast noch Energie für unseren Podcast, Marco. Gar nicht mehr so viel, ehrlich
2: gesagt. Aber, aber die wird Oha. jetzt kommen, die kommt jetzt.
1: Ganz bestimmt. Ich glaube, wenn wir dann mal über diesen Film reden, dann äh, bekommst auch du wieder Lust, darüber zu reden, bin ich mir ganz sicher. Und ich bin Fabian Douglas, der Host von Kat Quadratauge und vom YouTube-Kanal GigaTV Merk. Eins vorweg, Dune, Dune, Harkonnen, Harkonnen also die deutsche und englische Aussprache, die wird hier, denke ich, im Podcast ziemlich durcheinander gehen. Bitte vergebt uns das. Als äh, berühmte Eisbrecherfrage am Anfang wollte ich euch von euch mal wissen, was war denn so der letzte Film, auf den ihr so richtig, richtig gehypt wart? Fällt euch da was ein?
2: Ja, Dune halt. <lacht> aber der davor Wirklich? Also, auf Dune war ich mega gehypt. Also, ich glaube, ich war selten auf einem Film so gehypt. Ich habe nie von der Pressverführung von dem Film geträumt, der an dem Tag kommt, außer bei Dune. Es war aber eher so eine Art Albtraum. Ähm, und davor? Und davor würde ich sagen, ich war richtig gehypt auf Suicide Squad. Also unfassbar, wegen James Gunn.
1: Das sind ja sehr, sehr, äh, ja, äh, Filme, die erst vor kurzem mhm. im Kino gelaufen sind, beziehungsweise jetzt im Kino laufen. Und bei dir, Laura?
0: Gott sei Dank hat Marco als erstes geantwortet, da hatte ich jetzt ein bisschen Zeit mal zu denken. Ich glaube, der letzte Film, auf den ich auf jeden Fall gehypt war, war Jojo Rabbit. Ähm, aber ich glaube auch irgendwie, ich weiß gar nicht ob ich jemals wieder auf irgendeinen Film so sehr gehypt werden kann, wie auf Lord of the Rings damals. Ich glaube, es, es, es gibt einfach dieses dieser Grad an Hype. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich den jemals noch mal betreffen kann. Also das auf den ersten? Schön, dass du die Ja, ja eigentlich auf alle drei. Mhm. Also wirklich auf alle drei. Ich war bei jedem einzelnen Film war ich in der, in der Preview und ähm, bei den Double Features und beim letzten dann im, im Triple. Also der Hype war einfach unfassbar groß.
1: Es hat natürlich auch geholfen, dass der erste Teil schon so gut war. Ne? Ja. Da hast du dich ja dann quasi in deinem eigenen Hype bestätigt. Bei mir, also schön, dass du so weit zurückgegangen bist, Laura, denn so habe ich die Frage eigentlich auch gemeint. Denn bei mir war das tatsächlich Star Wars Episode 1, die dunkle Bedrohung von 99. Das ist ein Film gewesen, auf den ich mich literally mein ganzes Leben gefreut habe. Seit
0: deiner Geburt?
1: Ja, ja, genau, seit meiner Geburt. Nee, weil halt der letzte Star-Wars-Teil davor, den, den habe ich ja nicht mehr im Kino miterlebt. Und das war dann mein erster Star-Wars-Film im Kino. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wann die Ernüchterung eingesetzt hat, aber zumindestens die Vorfreude auf diesen Film war so groß. Und auch danach, glaube ich, habe ich mich nie wieder auf einen Film so sehr gefreut wie auf den. Vielleicht ist das auch ein bisschen so die Warnung, dass äh, wenn man sich auf etwas groß freut, dann kann dann danach ähm, die, die Vorfreude sich in Freude verwandeln, so wie bei Der Herr der Ringe. Oder die Vorfreude kann sich in Enttäuschung verwandeln, so wie bei Star Wars Episode 1. Und wie das jetzt bei Dune ist, das werden wir jetzt so im Podcast, denke ich, erkunden. Aber bevor wir zum meistgehyptesten Film der Gegenwart kommen, erst ein wenig Werbung. Anfang des Jahres hatten wir die Hoffnung, dass 2021 ein Kinojahr voller Highlights werden könnte. Und 2021 ist ja auch noch nicht vorbei. Einige spannende Filme werden noch rauskommen. Andere Blockbuster sind aber auch schon wieder auf 2022 verschoben worden. Welche Filme das sind, das haben die Kollegen von Featured für euch zusammengetragen. Featured ist Vodafone's Magazin für digitale Kultur. Schaut doch mal vorbei, Link dazu in den Shownotes. Aber zurück zum... Kino-Highlight, das heute anlaufen wird. Äh, üblicherweise gebe ich ja jetzt so am Anfang vom Podcast immer so eine kleine Einführung. Natürlich spoilerfrei und das versuche ich jetzt auch mal jetzt. Also Dune in Deutschland, der Wüstenplanet. Das ist ein Roman von Frank Herbert und ein Meilenstein im Sci-Fi-Genre. Die Menschheit hat darin das bekannte Universum besiedelt. Über sie herrscht der Imperator und mehrere Adelshäuser. Die wichtigsten sind das Haus Atreides oder Haus Atreides und Haus Harkonnen. Und als der Imperator dem Haus Atreides die Lehnsherrschaft über den wichtigen Planeten Arrakis überträgt, wirkt es auf den ersten Blick wie eine große Ehre. Doch in Wirklichkeit ist es eine Falle, die dem Herzog Leto Atreides, seinem Sohn Paul und seiner Konkubine Lady Jessica das Leben kosten könnte. Das ist auch so, habe ich vergessen zu erwähnen, das ist auch so ungefähr die Geschichte von dem Film Dune. Und das ist das ist schon ein... Ding, Ich habe jetzt sehr viel geredet um die Einführung für die Einführung, normalerweise bei anderen Filmen schaffe ich das in ein, zwei Sätzen, bei Dune muss ich da richtig weit ausholen, aber was war denn eure Erwartungshaltung, beziehungsweise warum habt ihr euch so auf den Film gefreut, Freut, Marco?
2: Sie also finde es erstmal sehr traurig, dass Episode 1 dich so gebrochen hat, dass du dich seitdem nie wieder so richtig auf einen Film freuen konntest. Das ist ja traurig. Ich habe hab Suicide Squad genommen als vorletzten Film, den ich mich gefreut habe, weil ich mich andauernd auf Filme freue, jedes Jahr. Und das ist wirklich traurig zu hören, was vor 20 Jahren George Lucas mit dir angestellt hat.
1: Naja. <lacht> ähm,
2: aber ja, ich habe so tatsächlich das. vor 20 Jahren äh, mich auch auf einen Film gefreut, das war nämlich Dune. Vor ähm, etwas mehr als 20 Jahren habe ich Dune, den ersten Film von Lynch, Gesehen, bevor ich Star Wars gesehen habe. Also tatsächlich habe ich den zuerst gesehen und da gab es immer so, da gibt es so also schön diesen Spruch, Dune ist Star Wars für Erwachsene. Und ich bin auch ein bisschen mit der Erwartungshaltung reingegangen, von dem, was ich von Star Wars wusste, was ich da zu erwarten hatte. Und war erstmal enttäuscht, was für ein zäher Kaktus ist. Aber über die Jahre ist das für mich ein totaler Kultfilm geworden. Also ich, ich mag wirklich Lyns Version, auch wenn der Film unfassbar viele Schwächen hat. Und dann. Jahre später, 20 Jahre später zu hören, dass Denis Villeneuve, der beste Regisseur der Gegenwart, oder zumindest einer der besten Regisseure der Gegenwart, einfach diesen Roman verfilmt, weil das ein absolutes Lieblingstraumprojekt ist. Das war, ja, mein Hype-Level war über 9000. Und äh, ich muss sagen, ja, der Film äh, kann, kann da rankommen. Er hat mich nicht so 3000 Prozent erreicht. Also ein bisschen was fehlt noch. Aber es liegt auch daran, weil er nur die erste Hälfte des Buchs verfilmt hat und dadurch der Film dramaturgisch nicht ganz so wirkt, als sollte er das
1: sein, was er jetzt ist. Jetzt, jetzt sprichst du ja schon, wie dir der Film gefallen hat. So, ich habe jetzt erst nur die Erwartungshaltung <lacht> gefragt. Aber gut, Laura, wie war das bei dir?
0: Ähm, ich fand die Erwartungshaltung oh Ja, ich bin da immer ein bisschen vorsichtig. Ich wurde zwar nicht so gebrochen wie du <lacht> Uns Star <lacht> aber ich bin da bei bestimmten Filmen vorsichtig und bei Dune war das bei mir so eine verhaltene, eine verhaltene Begeisterung, ähm, deshalb, also ich habe schon viel erwartet, ähm, gerade was das Visuelle angeht, gerade was... Ähm, ja, was so dieser dieser Überwältigungsgrad, den man erfährt, wenn man dann im Kino sitzt, da habe ich relativ viel erwartet, hatte ich eine große Erwartungshaltung. Ähm, so nach dem, also ich habe die Bücher gelesen, aber auch schon echt irgendwie 20 Jahre her, 25 Jahre her, also da war ich Teenager ähm, und bin jetzt nicht so der allergrößte Fan ja also ich habe die gelesen und ich fand es schön und ich mochte das und so aber ich bin jetzt nicht so jemand der die jedes Jahr wieder liest ne? ähm, und deshalb war meine Erwartungshaltung sagen wir mal irgendwie wenn zehn so dass das so auf der Skala ganz oben ist war meine Erwartungshaltung so ungefähr fünf sechs so verhalten mal schauen und bei dir
1: ja ich glaube ich gehe da so eher in Markus Richtung weil ähm also, den Nivel Neuf, der Canvas, der Cast klang gut, auch die Leute, sonst so die, die restliche Crew, das klang schon alles ziemlich beeindruckend. Und dann kam der, der erste bzw. der zweite Trailer raus. Bei mir war es so der zweite Trailer, der mir besser gefallen hat. Und da habe ich gesehen: okay, also, egal wie jetzt die Geschichte ist, ja, und egal ob das jetzt interessant oder langweilig oder spannend oder wie auch immer wird, zumindest der Film wird ein Kinoerlebnis. Da war ich mir ziemlich sicher. Und um jetzt mal dann drüber zu gehen, wie mir dann der Film gefallen hat, das ist er auch auf, also das ist er wirklich definitiv, ich habe ja am Anfang schon gesagt, der Film ist genauso, wie ich es erwartet habe, also er ist tatsächlich ein Kinoereignis, der ist vom visuellen, vom audiovisuellen her einfach fantastisch, er hat natürlich einige Schwächen, da kommen wir dann bestimmt drauf zu sprechen, ähm. Also wie gesagt, er sieht fantastisch aus, aber muss aber unfassbar viel Worldbuilding betreiben, um seine Geschichte zu erzählen. Und ich habe ihn bisher nur ein einziges Mal geschaut, den Film, und ich bin mir noch nicht sicher, ob der Film dann das auch schafft oder ob er daran zerbricht, beziehungsweise ich bin noch nicht abschließend sicher, ob mir der Film wirklich gefallen hat. Aber lass uns doch erstmal darüber reden, wo, wo wir wirklich, glaube ich, uns einig sind, dass da ist der Film 1A, nämlich Effekte-Set und Kostümdesign. Also wenn ich mal jetzt mal den Vergleich zu Dune von 84 heranziehen darf, da hatte ich immer so den Eindruck, da laufen kostümierte Schauspielerinnen und Schauspieler durch Filmsets. Hier habe ich jetzt so das Gefühl, das ist wirklich eine, eine wirkliche echte, lebendige, atmende Welt. Das liegt zum einen am großartigen Szenenbild von Patrice Vermette. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen und von die Kostüme von Jacqueline West und Robert Morgan sind auch fantastisch. Das kam, die Kamera von Greg Fraser. Das ist endlich mal ein epischer Film. Ich hatte das schon ganz lange nicht mehr, dass äh, ein Film mir wirklich so das Gefühl gibt, das ist wirklich äh, episch und es ist wirklich groß. Also wenn da zum Beispiel ganz am Anfang, das ist kein Spoiler, keine Sorge, wenn da der ähm, Stadthalter bzw. der Herold vom Imperator vorbeikommt, dann stehen im Hintergrund auch mal irgendwie ein paar tausend oder das weiß ich wie viel hundert Statisten rum. Und das sieht halt wirklich richtig, richtig groß aus. Bei Shang-Chi zum Beispiel, den haben wir jetzt als letztes besprochen hier im Podcast, der hat ähnlich viel gekostet und der wirkt aber deutlich kleiner. Also das ist wirklich was, wo ich sagen muss, das hat Dune auf jeden Fall geschafft. Ich, wie seht ihr das denn?
0: Also ich, der erste Satz, den ich gesagt habe, als ich aus dem Kino rauskam, war, ähm, Dune siehst du nicht, Dune erlebst du. Also du bist tatsächlich irgendwie in diesem Kinositz gefesselt und das prasselt so auf dich ein. Und du kannst dich dem vollkommen hingeben. Ich finde es spannend, dass ihr beide gesagt habt, ähm, dass ihr große äh, Denis Villeneuve-Fans seid, weil das war genau das, was bei mir dazu geführt hat, warum ich so verhalten war, weil ich halte nicht unbedingt ganz so viel von ihm. Also ich finde, er hat ähm, Schwächen und das sind auch Schwächen, die ich in dem Film wieder gesehen habe. Ähm, beziehungsweise, nee, stimmt nicht ganz. Ich habe sie in dem Film ähm, sie wurde im Film angedeutet. Ähm, aber da können wir dann später auch nochmal drüber sprechen. Aber ja, also es ist ähm, ein absolutes Erlebnis. Ne? Also ich glaube auch nicht, dass ich irgendjemandem empfehlen würde, diesen Film auf dem Home-Release zu verschieben, sondern da musst du ins Kino gehen. Da musst du in Berlin in den Zoopalast gehen und da den schauen. Es gibt, An <lacht> es gibt keinen anderen Ort auf dieser Welt, Leute, wo ihr den gucken sollt. Ihr guckt den im Zoopalast in Berlin.
1: Im, im, in München gibt es auch einige Kinos, die das, glaube ich, Kinos? ganz Ach, adäquat einfangen können. <lacht> aber ich war noch nie in Berlin in dem Kino. Insofern kann ich das nicht mit letzter Sicherheit sagen.
0: <lacht> ist, ja, es ist ein Scherz. Es gibt auch andere äh, also, Kinos. Okay.
1: Ach so, es war ein Scherz. Okay,
0: so ein Scherz, ja. So, verstehe, verstehe.
1: Marco? Wir haben ihn ja
2: auf der größten Leinwand in München gesehen und das passt. Genau. Das steht dem Film wirklich gut. Ähm, Gerade erst für The Suicide Squad hat ähm, James Gunn gesagt, weil es um diese Home-Release-Strategie geht, die ja auch Dune betreffen wird, wenn Dune Anfang, nee, Mitte Oktober in den USA kommen wird, dann wird der Film ja parallel auch im Streaming-Service HBO Max laufen. Und darauf angesprochen hat James Gunn gesagt, ähm, sowas wie Der Weiße Hai hatte er noch nie auf einer Leinwand gesehen. Das kennt er von Kindheit an nur auf dem Fernseher, nur im Heimkino, aber nicht im Kino. Und die besten Filme würden das nicht brauchen, dass man sie unbedingt im Kino schaut. Man kann sie auch zu Hause gucken ich finde, bei Dune stimmt das nicht ganz. Also, ohne dass ich ihn jetzt auch zu Hause gesehen hätte, wobei ich glaube, mein Heimkino ist ganz in Ordnung. Das, was der Film da auf die Leinwand bringt, das ähm, geht so nur auf der Leinwand. Und deswegen lege ich mich auch fest, dass das der beste Kinofilm des Jahres 2021 ist, im Sinne von Kinofilm. Das okay. ist halt ein Erlebnis fürs Kino. Das muss man gesehen haben. Ähm, die Schwächen von Denis Villeneuve, wenn man sie Schwächen nennen kann, ähm, sind auf jeden Fall da. Also wer mit Denis Villeneuve-Filmen nicht, nicht viel anfangen kann, wer bei Blade Runner 2049 schon eingeschlafen ist, der wird hier auch mit dem Schlaf kämpfen, glaube ich. Ähm, umgekehrt sind alle Leute, die das abfeiern, und da zähle ich mich mal mit rein, ähm, die werden hier voll auf ihre Kosten kommen. Also bei Evil Villeneuve's Arrival fand ich das Großartigste an diesem Film, wo das so ein mittelbudgetierter Sci-Fi-Film ist, dass man von Anfang bis Ende in den Kinosessel gepresst wird. Das hatte ich so noch nie bei irgendeinem Film. Dieses Sounddesign, das Visuelle, das, das drückt mich einfach in den Kinositz rein. Und das hatte ich im Ansatz, oder vielleicht sogar fast genauso, bei Blade Runner wieder. Und jetzt wieder bei Dune. Alles drei den Filme. Das ist das, was er kann, was sonst so keiner kann.
0: Also, du, du denkst, dass das die Schwäche ist, auf die ich angesprochen habe. Spannend ist es nicht. Das nee, nee, das habe ich nicht Geschichte.
2: gemeint. Ach so, das mit dem. Ja, ich meine schon so ein bisschen die Dramaturgie seiner Filme. Das habe ich so damit sagen wollen. Das mm. ist dieses Pacing. Er ist nicht gut im Tempowechsel. Alle Szenen sind im gleichen Tempo. Es gibt wenig Montagen. Es gibt mm. kaum. Es gibt keine spürbaren Höhepunkte in den Filmen. Die 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 sind immer so so ansteigend. Wisst ihr, was ich meine? Das, naja. das ist so. Ähm, man, man merkt, dass der. Er hat ja auch 20 Jahre lang keine Filme gemacht. Ich glaube, der hat Film studiert, bin mir gerade noch nicht mehr sicher, hat einen Film gemacht und dann hat er 20 Jahre lang irgendwas anderes gemacht. Ich weiß nicht mal, was es war, aber es waren keine Filme. Und dann ist er erst wieder reingekommen mit, äh, ich glaube, Enemy oder Enemies oder wie der Film heißt. Und den habe ich nicht gesehen und dann Prisoners und so weiter. Und dann ist er auf einmal der Shooting Register äh, seit langem, seit Nolan wahrscheinlich. Und ja, das kommt so ein bisschen aus dem Nichts, weil er sich selber aus dem Film zurückgezogen hat. Und ich finde, das merkt man auch ein bisschen. Seine Filme glaub, okay. sind sehr oft nicht das, was man vom Kino erwartet.
0: Ich glaube, das war gar nicht so lange. Und Echt? Ich glaub, ja, ich war es nicht Polytechnik, mal. der erste Film? Ich
1: gucke guck mal nach, bevor ich <lacht> ein komplett Dummes Okay, habe. aber das ist eine interessante Sache, die du gesagt hast mit dem Pacing, weil, ähm, also mir kommt da jetzt vor allem Arrival, kommt mir da in den Kopf, der hat ja ein sehr deutliches Finale, bzw. einen Höhepunkt, auf den er zu, äh, zuläuft. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich, ich, ich äh, verrate es jetzt einfach mal. Es ist nicht, nicht so der große Spoiler. Und zwar, es geht ja in Arrival eben kommen Aliens vorbei. Und das Hö der Höhepunkt des Films ist quasi, ob es gelingt, mit den Aliens zu kommunizieren oder nicht. Weil einige Regierungen nämlich gesagt haben, wenn ihr das nicht bekommt, hinbekommt, dann äh, gibt es Krieg. Und das ist so der Höhepunkt des Films, auf den alles zuläuft. Und hat mir eigentlich in dem Film ziemlich gut gefallen. Hm. Und ich würde fast so sagen, das ist so ein bisschen auch einer der Schwachpunkte von Dune, denn so einen Höhepunkt gibt es gar nicht. Das hat natürlich verschiedene Gründe. Grund eins ist, es ist ja nicht die ganze Geschichte. Marco, du hast es schon angesprochen. Es ist ja nur die erste Hälfte des Romans der Wüstenplanetis. Ähm, Im Kino heißt es auch Dune Part 1. Ob es einen Part 2 geben wird, da kommen wir später noch drauf. Also das Pacing hat schon tatsächlich ein paar Probleme. Mir fällt tatsächlich auch, glaube ich, nur eine einzige Parallelmontage, glaube ich, habe ich im Kopf äh, bei Dune. Mag sein, dass es noch mehr gibt, aber es gibt wirklich nur eine, was ja auch schon irgendwie eben zeigt, dass die meisten Szenen tatsächlich so sehr gl gleichwertig stehen. Hast schon recht, Marco?
0: Na ja, gut, äh, aber wie willst du denn auch groß eine Parallelmontage erzählen, wenn du tatsächlich dich eigentlich auf einen, auf einen Protagonisten konzentrierst? Und das macht er ja irgendwo auch, ne? Also ich meine, selbst die ganzen Szenen, ähm, wo er wo er jetzt irgendwie, also es ist ja nicht Spoiler, das ist ja auch irgendwie noch Trailer, irgendwie, wo er ähm, die Fremen sieht, ähm, das ist ja auch alles aus seiner Perspektive. Also er bleibt da ja auch die ganze Zeit sehr, sehr sehr nah am Protagonisten dran. Deshalb ist es natürlich dann auch schwierig, eine Parallelmontage zu erzählen. Das ist aber, aber ich eigentlich
1: fand, ja nichts Schlimmes, nah am ich Protagonisten auch nicht zu sein.
0: Ich muss auch sagen, also ich habe das gar nicht so empfunden, dass er Pacing-Probleme hat jetzt in dem Film, weil ich das alles so Er ist ein wahnsinnig langer Film, ne, mhm. zweieinhalb Stunden. Und nichtsdestotrotz schafft er es, mich die ganze Zeit dran zu halten. Und ich sitze einfach irgendwie in diesem ähm, Kinositz und lasse das halt irgendwie und ich erlebe das halt einfach und ähm, deshalb fand ich das nicht, das war nicht mein Hauptproblem irgendwie mit dem Film. Also ich habe eigentlich, ich habe wenige Probleme sowieso grundsätzlich mit dem Film ähm, und ähm, deshalb fand ich das nicht so erwähnenswert, dass man da jetzt irgendwie von pacing problemen oder so sprechen kann.
1: Nicht, vielleicht ist es kein Pacing-Problem, aber zum Beispiel hatte ich so das Gefühl, der Film braucht sehr lange bis er mal in Fahrt kommt, bis mal was passiert. Das hat natürlich, ja. ist natürlich den ganzen Worldbuilding geschuldet. Da kommen wir dann auch zu, zu einem großen Punkt. Da
0: kommen wir also, gleich auch noch zu einem Punkt, wo, wo ich tatsächlich gerne drüber sprechen wollen ja. würde. Und das wäre tatsächlich Dialoge.
1: Oh, das habe ich jetzt, okay. Das hast heißt du gar Also, habe ich jetzt gerade nicht in meinem, also passt jetzt irgendwo nirgendwo genau dazu. Dann würde ich sagen, können wir auch gerne jetzt über die Dialoge reden. Ja, aber noch okay. ganz kurz zu dem
2: Pacing. Also, ich, ich, ich habe es Pacing-Probleme ja, okay. genannt, aber ich weiß nicht, ob es Probleme sind. Also, es sind eher, es ist ja auch so ein bisschen seine Stärke. Also, ähm, ich finde, Blade Runner 2014 ein Film mit kaum Problemen, aber der dieses, diesen Pacing-Fingerabdruck von Villeneuve halt durchgehend hat. Und das ist für viele Leute ein Riesenproblem. Es ist für mich jetzt kein Problem, weil das seine Filme irgendwie besonders macht. Übrigens, ich habe nachgeschaut, Laura, du hast natürlich absolut recht. Er hat sich neun Jahre zurückgezogen und nicht 20 Jahre, also knapp zehn Jahre.
0: <lacht> ich habe gerade gesagt, so alt ist er doch noch <lacht> auch gar nicht. Ich glaube, er ist, glaub, ist, er ist er älter, als er aussieht,
2: ehrlich gesagt, oder? Das ist ja egal.
0: Ja, er, er kann sein. Wann ist er geboren? Ich guck mal nach. 1967. Also er ist doch älter als ich. Ja, der ist ja deutlich
2: Film. älter als ich. Also Ist gerade deutlich, als deutlich älter als ich ihn gerade geschätzt hatte. Aber ja. Ja, er hat sich vor neun Jahren aus dem Filmgeschäft zurückgezogen. Ne? Und dann kam man zurück. Ja. Er hat so ein paar super An Anfangserfolge und dann kam man zurück und er hat einfach einen Knallerfilm nach den anderen hingelegt. Mhm. Also Prisoners von ihm, unfassbarer Film mit Jake Gyllenhaal und äh, Hugh Jackman. Ja.
0: Aber ja, lass mal, lass, mal, äh, lass mal über Dialoge sprechen, weil ich glaube, mhm. das ist vielleicht eher das, wo ähm, wo ich so dachte, ja, okay, ich meine, das ist, ist natürlich auch schwierig, weil es ist natürlich eine Buchvorlage und äh, dementsprechend ist man da ja auch an vieles gebunden, was dann eben schon was gesagt werden muss. Aber nichtsdestotrotz darf man ja eine Entscheidung treffen, was dann alles im Film landet und was nicht. Und ich finde, die Dialoge sind ganz oft Schwachstellen bei Danny Villeneuve. Das hat auch was damit zu tun, also die haben wenig Subtext bei Dun war, habe ich am Anfang gedacht, okay, es gibt drei Szenen hintereinander, direkt in, in, in den ersten 20 Minuten, die drei Szenen erzählen alle das Gleiche aus drei verschiedenen Perspektiven und du hast es eigentlich schon verstanden und da, da, war ich, da war bei mir erstmal kurz so ein Bauchgefühl so von wegen, Oha, also wenn das jetzt so weitergeht, dann wird das lange dauern. Und das hat aber, hat dann Gott sei Dank in dem Moment dann auch aufgehört. Ne? Also das war das einzige Mal, wo mir das so aufgefallen ist. Und nichtsdestotrotz finde ich, dass ähm, die Dialoge des Films ganz oft an der Oberfläche kratzen und nicht wirklich tief gehen. Und das ist was, was mir immer mal wieder bei Wilner Filmen auffällt, dass da wenig Subtext ist. Und das finde ich finde ich jetzt persönlich schade. Ich bin halt ein Fan von Subtext. Erklär doch mal, ähm, was
1: Subtext ist.
0: Naja, Subtext ist eine unterliegende Message, die unter dem äh, Gesagten ist. Also das, was gesagt wird und das, was nicht gesagt wird, aber indirekt gesagt wird durch das Gesagte und durch die Gestik, durch die Mimik. Ähm, und das gibt natürlich, das macht eine Szene immer sehr viel reichhaltiger, wenn du noch Subtext hast, hm. weil du dann halt merkst, oh, da wird jetzt was verhandelt, aber eigentlich geht es hier um was ganz anderes. Und das bei Dune zum Beispiel wird immer eigentlich alles sehr straightforward ausgesprochen, was sie meinen und was sie denken. Und ähm, da wird wenig irgendwie nochmal auf einer anderen Ebene irgendwas ver verhandelt. Und das finde ich gerade im Kontext dieses, dieses Universums und auch im Kontext dieser Geschichte fand ich das ein bisschen schade.
1: Also ich kenne Subtext in erster Linie aus äh, dem Schauspielbereich. Also, ähm, das ist der Regisseur, sagt dir, okay, das ist jetzt der Dialog, aber stell dir quasi vor, keine Ahnung, dein Gegenüber hat dich in der Szene davor tödlich beleidigt. Mhm. Und dann gibt das dem Ganzen schon äh, einen ganz anderen Drive, beziehungsweise dann spricht man den Text auch ganz anders. Vielleicht um mal das ein bisschen, ähm, ich habe jetzt schon die ganze Zeit überlegt, was könnte man denn als Beispiel nehmen für einen Subtext, ähm, zum Beispiel bei Game of Thrones, wenn ähm, Cersei und Littlefinger darüber diskutieren, was ist denn, was macht Macht aus, was ist Macht, also quasi die, die Definition von Macht, dann äh, ist das nicht einfach nur irgendwas Semantisches, sondern es geht eigentlich im Prinzip darum, dass der eine sagen will, ich bin aber viel mächtiger und dann sagt die andere Person, nee, ich bin viel mächtiger, jetzt ein einfaches Beispiel. Ähm, ist dir das auch irgendwie ähnlich gegangen, Marco, oder siehst du das anders?
2: Mm, ich finde es eine interessante Beobachtung. Äh, ich ich finde schon, dass, ja, Laura hat recht, es ist wenig Subtext in diesem Film. Ich finde aber, das ist kein villeneuve problem das ist so ein, das ist der Vorlage geschuldet, weil umgekehrt hat Plate Runner 2049 für meinen Dafürhalten sehr viel Subtext in den Szenen. Da wird aber auch weniger geredet. Also es wird mhm. schon viel in Dune geredet. Ich würde auch Dune sogar, schön, dass du einen Game of Thrones-Vergleich gebracht hast, ich würde es sehr damit vergleichen, weil jede Szene fühlt sich sehr ähnlich wie bei Game of Thrones wie eine Kurzgeschichte an. Weil es gibt eine klare Exposition, es gibt einen Höhepunkt, auf die sie zusteuert, es gibt einen Ausklang und die Szene hat im Gesamtkontext sogar oft eine metaphorische Bedeutung. Aber die findest du jetzt nicht im Text alleine. Also, ich erinnere mich zum Beispiel an den Dialog zwischen Lady Jessica und Leto Atreides, also Oscar Isaac und Rebecca Ferguson. Ähm, als es um das Beschützen von ähm, äh, Paul Atreides Paul. geht, also Timothy Chalamet. Und das war eigentlich ein sehr platter Dialog. Beide haben es toll gespielt, aber vieles da, also inhaltlich oder im Subtext, ist da gar nicht passiert. War trotzdem notwendig, die Szene. So war es jetzt nicht, aber ja, äh, wenig Subtext.
1: Hat vielleicht auch was damit zu tun, dass eben, jetzt komme ich auf das Thema zu sprechen, was ich eigentlich ansprechen wollte, weil eben sehr viel Workbuilding bzw. sehr viel Exposition nötig ist, um diesen Film beziehungsweise dieses Filmuniversum, darzustellen. Also bei der Premiere in Venedig hat ja Villeneuve gesagt, ich musste das richtige Maß an Informationen für Uneingeweihte liefern, ohne das Publikum damit zu erdrücken. Ich wollte keine überbordene Exposition, sondern so kinematografisch wie möglich sein. Hat er das geschafft oder verläuft die Story des Films eher im Sande? Was meint ihr? Ich
2: glaube, er hat es geschafft, weil ich habe nur nichts Gegenteiliges gehört von Leuten, die den schon gesehen haben, aber die Bücher gar nicht kennen und selbst den Lynch-Film eigentlich nicht kennen. Die fühlten sich alle gut abgeholt und umgekehrt, als ich, als jemand, der den Lynchfirm kennt und sich bei Dune, ich habe die Bücher ja nicht gelesen, aber ich habe mich sehr gut eingelesen für meine Videos, habe ich äh, stundenlang durch Dune-Wikipedias durchgeklickt. Und ähm, es gibt halt viele Sachen, die tatsächlich gar nicht erklärt werden, die so ein bisschen erklären würden, warum die Welt so ist, wie sie ist. Ein Beispiel, zum Beispiel, es gibt keine Computer in dieser Welt, weil Computer, künstliche Intelligenzen sind verboten. Das ist der Grund, warum das Bei so wichtig ist für die, Über für die Überraumfahrt. Und ich sehe den, den, den nachdenkenden Augen von Fabian noch an, dass ihm das nicht aufgefallen
1: ist. Und das ist halt etwas Ist das, das wirklich so wird, so? wird das nicht erklärt? Das wird ich nicht meine, erklärt. Wird, okay. Also, der
2: Butler's hat wird gar nicht erwähnt, meiner Meinung nach.
1: Huh. Das ist tatsächlich ein sehr wichtiges Element dieses Universums. Ja. Also, warum es eben keine KI gibt. Das ist ja für einen Sci-Fi-Film oder keine Computer gibt. Das ist ja für einen Sci-Fi-Film sehr ungewöhnlich, tatsächlich.
2: Da gibt's so ganz Gut. leichte Hints, die dann den Nimelneuf benutzt, um nicht zu viel zu erklären. Zum Beispiel, dass diese Mentaten, äh, ich hoffe, ich habe es jetzt in Deutsch richtig gesagt, diese Mentats, die, die, die wandelnden Computer quasi der, der Häuser sind. Jeder hat einen, so wie jedes Haus äh, in Game of Thrones, ein, ähm, wie heißt es nochmal, äh, der mit dem, mit der Kette, na ihr wisst
1: schon der Meister der
2: Meister jedes Haus hat einen Meister in Game of Thrones und so hat auch jedes Haus in äh, Dune einen, einen Mentaten, der quasi gibt es ja diesen Moment, wo er, wo er wo der die Augen so in sich dreht und nachdenkt und ja, das ist der wandelnde Taschenrechner des Hauses, weil die haben keine Taschenrechner. Fand ich tatsächlich
1: eigentlich ganz gut gelöst. Ja, das finde ich also,
2: ganz nett gelöst, konnte, ja. aber trotzdem du wirst nicht drauf aufmerksam gemacht. Und es gibt eine Stelle, eine Sache, die mir sehr gut als Beispiel gefällt, wie sie das Worldbuilding betrieben haben, ohne es übererklären zu müssen. Das waren diese Schutzschilde. Also erstmal mhm. optisch sehr interessant gelöst, weil äh, Treffer, die nicht tödlich sein können, werden blau. Und jedes Mal, wenn die Klingel langsam genug ist, dass sie das Schutzschild durchdringen kann, wird's rot. Rot wie Blut. Was sehr praktisch ist fürs visuelle Erzählen bei einem Film, der PG-13 ist. Also nicht R-Rated, obwohl sehr viel brutal ist und sehr viel Krieg passiert sehr clever gelöst. Und gleichzeitig haben es immer wieder geschafft zu zeigen, wenn mit Geschossen um sich geschossen wurde, dass die Schilde ganz gut dagegen helfen. Und deswegen hat niemand eine Schusswaffe oder fast niemand eine Schusswaffe in diesem Film. Und das müssen sie nicht weiter erklären. Das erschließt sich dir dann, dass es absolut logisch ist.
1: Hm. Es ist tatsächlich sogar noch ein bisschen komplizierter, warum Also, es gibt ja in dem Universum die Last-Gun-Waffen, also Laserwaffen, aber ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, wenn so eine Laserwaffe auf so ein Körperschild trifft, dann ähm, passieren drei Sachen. können drei Sachen passieren. Entweder der Schild überlädt und explodiert, entweder die Laserwaffe überlädt und explodiert oder alle beide explodieren. Und das ist der Grund, warum, wenn Körperschilder eingesetzt werden, niemand auf die Idee kommt, eine Laserwaffe rauszuzücken. Weil in dem, in dem Film gibt es ja tatsächlich auch eine ähm, ne Laserwaffe, sowas ähnliches. Das wird auch hier nicht erklärt, warum die nicht die ganze Zeit damit äh, umherschießen. Aber ich glaube, wenn, wenn sie das erklären würden, das würde dann tatsächlich zu weit führen, weil dann überlegst du dir, okay, aber kann man das nicht <lacht> irgendwie umgehen? Beziehungsweise dann machst du halt selbst schießende Dinger, die dann meinetwegen explodieren oder so. Ähm, also das hat mich äh, fand ich jetzt nicht so schlimm, dass sie dann da die Exposition weggelassen haben.
0: Ich glaube auch, ehrlich gesagt, ein Großteil der Kinogänger in... Ist jetzt gar nicht so daran interessiert, das noch mal so im Detail zu verstehen. Also, ich habe, da machen wir uns jetzt Gedanken drüber. Da sitzt vielleicht irgendwie der ein oder andere im Kino und, und schaut sich das irgendwie an und denkt so, ähm, Aber ich glaube echt, der Großteil das, der Menschen ist einfach so. ich Da spreche ich, das, ich, das ich jeder direkt dagegen
2: aus zwei Gründen, okay? Pass <lacht> auf, das erste ist, der Film eröffnet mit dem Jahr 10.000. So, Wenn du ein Jahr einblendest, ist klar, das ist Sci-Fi, das ist von unserer Perspektive aus 10.000 Jahre in der Zukunft. Ist sogar nicht mal richtig, weil in Dunes, also weil es wirklich 10.000 Jahre nach dem Jihad gegen die KI ist, also in Wirklichkeit 20.000 Jahre in unserer Zukunft. Das heißt, du, du, du erdest das mit, es ist von unserer Gegenwart ausgehend und wir ballern hier rum. So Bei Star Wars hinterfragt niemand, dass Leute mit leuchtenden Lichtschwertern durch die Gegend rennen. Ne, und zwar lange bevor sie in einem Film Geschosse äh, Sch damit abgewehrt haben. Das hinterfragt niemand, weil es ist Fantasy. Und das ist weniger Es ist auch Fantasy, aber es ist weniger Fantasy, weil das eben ein richtiges Sci-Fi ist. Und ich habe gerade erst mal wieder unter einem unter einem meiner Star-Wars-8-Videos Kommentare darüber gelesen, warum Bomben nach unten fallen im Weltraum. <lacht> Wirklich, du hast keine Vorstellung, wie Hardcore-Star-Wars-Fans über Physik in Star-Wars diskutieren ja, ich, können. Obwohl das es etablierterweise keine realistische Physik hat. Star-Wars, weiß mal beim.
0: Wir reden jetzt, also das meine ich auch, ne? also wir reden ja jetzt auch so von einer ganz speziellen äh, Art von Menschen, die jetzt unter deine Videos kommentieren und <lacht> sagen, okay, Moment, wie können Bomben im Weltall eigentlich funktionieren? Ja, auch von denen
2: rede ich ja ja. Und,
0: ja. ja, genau. Und ich glaube aber jetzt mal Hand aufs Herz. Das sind wahrscheinlich, wenn du es hochrechnest, sind das vielleicht irgendwie 5% Prozent der KinogängerInnen. Weißt du? Also ich meine, der Großteil... Der setzt sich doch einfach ins Kino und will das einfach erfahren. Will einfach irgendwie das so, will das einfach irgendwie erleben, was da irgendwie so passiert und macht sich eben keine Gedanken darüber. Hä, wie kommen denn jetzt die Pferde auf das Raumschiff? Also, weißt du, das ist so. Ja,
2: ich glaube, der Großteil, der Star Wars 9 gesehen hat, lacht darüber, dass Pferde auf dem Raumschiff rumreiten und fragt sich tatsächlich, warum der Raumschiffkommandant nicht einfach das Raumschiff ein bisschen kippt.
1: Okay, um das Ganze das jetzt mal wirklich? ein bisschen einzufangen, damit das hier nicht in einen Star Wars 8 oder 9 Rand ausartet. Mhm. Ich denke, ähm, also Exposition ist insofern wichtig, um, wenn es um das Verständnis des Universums geht. Also wie jetzt Bomben im Weltraum fallen, ist für das Verständnis des Universums erstmal unwichtig. Mhm. Und ähm, da muss ja wirklich äh, Dune sehr viel Worldbuilding betreiben. Du musst eben verstehen, warum ist Arrakis oder Arrakis, warum ist es so wichtig, das ist schon recht viel, was du da eben erklären musst. Und dann musst du die genauen, äh, ja, die Begebenheiten auf dem Planeten musst du auch erklären. Und was mich mal so interessiert hat, war nochmal zu dem pacing problem also in anführungszeichen Problem, ich fand den Film zumindest am Anfang ein bisschen zäh. Also es war jetzt nicht langweilig, aber ich habe mich schon so gefragt, okay, wann geht's denn mal los? Und da ist so meine Frage ähm, hat der Film vielleicht zu viel Buchtreue oder hat hat sich hier Denis Villeneuve nicht getraut zu sagen, okay, den Aspekt, den lasse ich jetzt mal unter den Tisch fallen? Auf der anderen Seite geht es überhaupt, weil ich glaube, du musst musst bei Dune musst du wirklich sehr viel erklären, ansonsten funktioniert es nicht.
0: Also Und das war so das, was
1: ich mich gefragt habe.
0: Ja, verstehe ich. Also ich fand das sehr interessant, weil ich habe ja bewusst die Bücher nicht nochmal gelesen. Ne? Also ich hatte jetzt nachdem irgendwie klar war, okay, der Film kommt raus hätte ich mich jetzt natürlich auch hinsetzen können und die Bücher nochmal wieder lesen können. Und ich fand, es gab am Anfang für mich keine Pacing-Probleme. Ähm, hat vielleicht was damit zu tun, dass ich wirklich immer mal wieder eben diesen Moment hatte, dann irgendwie, wo ich so dachte, ach ja, stimmt, ich erinnere mich. <lacht> ähm, und das war dann irgendwie so, also es war ganz, ganz spannend. Aber ich glaube auch, wenn ich die Bücher überhaupt gar nicht gelesen hätte, hätte ich am Anfang ähm, das alles nur genossen, einfach irgendwie dieses irgendwie, okay, krass, das sieht jetzt irgendwie da so aus und die sagen jetzt das und ähm, da muss ich jetzt das verstehen und so. Ich glaube, ich bin immer erst dann, ich bin immer dann genervt, wenn ähm, wenn ich zu viel Expositionsdialog vorgesetzt bekomme und mir zu oft erklärt wird, ähm, so wie bei äh, Nolan manchmal, ähm, wie das jetzt alles funktioniert, also so, wo das Vertrauen in, den, in mich als Zuschauerin dann einfach fehlt ähm, und ich so das Gefühl habe, meine eigene Intelligenz wird jetzt gerade angezweifelt, da habe ich dann ein Problem mit und ich fand, dieser Film hat das nicht gemacht. Der hat hm. der hat jetzt bis auf diese, diese ähm, Situation, dass dann halt irgendwie dreimal in drei Szenen das Gleiche erklärt worden ist, hatte ich nicht das Gefühl, ähm, dass ich hier nicht ernst genommen werde oder dass mir jetzt irgendwie was übererklärt wird oder dass mir auch zu viel erklärt wird. Ich fand, das war ein sehr, sehr, sehr gutes Mittelmaß von Sachen, die ich verstehen muss, weil ich, damit ich in diese Welt reinkomme und, äh, und Sachen, die mich nicht kümmern muss, weil die Geschichte trotzdem funktioniert.
1: Bin ich vielleicht eventuell ein bisschen ungeduldiger als du, das mag wohl sein. Was ich hm. mich auch gefragt habe, ich habe dann so danach so den Vergleich zu »Der Herr der Ringe« gezogen, kann man natürlich sagen, das ist eines Fantasy, das andere Science-Fiction. Wieso vergleichst du das? Naja, es sind beides ähm, sehr epische, monumentale w Werke äh, mit einem sehr großen World Building. und ich glaube, ist nicht sogar auch Herr der Ringe das Vorbild für Dune gewesen? Ich weiß es nicht. Und ähm, bei den Verfilmungen ist es ja auch so, die Filme müssen eben auch es schaffen, die große Welt, die ja noch weit über die Bücher hinausgeht, irgendwie in eine Filmform zu gießen und beide Filme beginnen ja tatsächlich auch mit einem Prolog von jemandem, der das quasi erzählt. Ähm, und also wir werden das auf gigatv merk nicht machen, aber mich würde mal interessieren, so ein Vergleich. Also wie setzt der Herr der Ringe exposition ein und wie macht das Dune? Weil ich habe jetzt Herr der Ringe schon länger nicht mehr gelesen beziehungsweise schon länger nicht mehr angeguckt. Aber von meiner Erinnerung war das alles ein bisschen organischer beziehungsweise fühlte sich nicht so wie eine Schulstunde an
0: aber kann man nicht dann auch vielleicht also ich finde der Vertrag äh, der Vertrag der Vergleich hängt deshalb ein bisschen weil die Welt von Herr der Ringe auf eine gewisse Art und Weise einfacher zu verstehen ist
1: das stimmt ja du weißt was Elfen sind beziehungsweise ja. Elben sind du weißt was ein Zwerg ist du hast weißt, du sofort was irgendwie ein in unserem kulturellen kann. Verständnis ja
0: und ich meine die stimmt. sehen ja auch alle genau eins zu eins so aus wie man sie sich, wie man sie kennt
1: das stimmt es gibt keine Bene Gesserit, gibt es in unserem kulturellen Gedächtnis. Man muss erst erklären, wer ist das eigentlich, hm. dieser Schwesternorden.
2: Ich finde schon, dass beide Filme recht ähnlich mit dem Prolog umgehen. Also du hast eben die Erzählerstimme, du hast einen erklärenden Text, der anhand von einer Geschichte erzählt, wie die Verhältnisse sind. Also, zum, also die, die Gefährten fängt ja damit an, es gab halt diesen Krieg und so ging er aus und das passierte dann mit dem Ring. Also es ist eine Geschichte, die erzählt wird. Und hier ist es ja auch so, es wird die Geschichte vom Widerstand auf Arakis erzählt, äh, in kurzen Abrissen, die dann auch noch nicht zu kompliziert ist. Es gibt es gibt Besetzer, es gibt Unterdrückte und die Besetzer verschwinden. Das ist der Inhalt der Geschichte. So viel wird da in diesem Prolog gar nicht erzählt. Umgekehrt hatte zum Beispiel Lynch Dune hatte ja ein Einführungsvideo, wie in einem Hotel, wenn du den Fernseher einschaltest, dass jemand direkt in die Kamera guckt und dir erzählt, was los ist. Stimmt. Äh, das war die, die Tochter ja. vom Imperator, die gibt es in diesem Film noch nicht mal. Und äh, die hat da dann so Star-Wars-mäßig ewig erzählt, was da alles los ist. Wobei, selbst Star-Wars bleibt ja in seinem Anführung, Einführungstext sehr vage. Da steht ja echt wenig drin. Da steht was von Gut und Böse und, und Pläne für den Todesstern. Mehr steht da gar nicht drin. Und, und der erste Schnitt von Star-Wars hatte noch nicht mal Einführungstext. Aber sie hatten das Gefühl, sie müssen das doch irgendwie etablieren. Also haben sie das noch reingehauen. So Und Lynch Dune ist halt Exposition Dumping as Fuck. Ähm, ist aber witzigerweise auch nötig für so einen Film. Und ich finde, da geht die niveau Neuf eigentlich einen schönen Spagat zwischen Lynch's Film und die Gefährten.
1: Dann muss ich mir den Film wohl doch noch mal angucken, um das noch mal so auf mich wirken zu lassen, ob ich da eventuell am Anfang, beziehungsweise beim ersten Mal gucken, ein bisschen ungeduldig war. Nun ja. Aber es ist ja auch noch gar nicht die ganze Geschichte. Also du hast vorhin den Film von Dune, eben gerade den Film von Dune von 84 erwähnt. Das war ja der ganze Roman der Wüstenplanet kondensiert in einen einzigen Film und hier ist es eben wie gesagt Part 1. Was ist denn jetzt mit Part 2? Nun, also äh, die Vorproduktion, wenn man das so nennen will, hat zumindest in ihren Grundzügen schon begonnen, also ich glaube der Drehbuchautor hat sich da schon seine Gedanken gemacht und ein Treatment geschrieben, aber Denis Villeneuve und Co. haben noch kein grünes Licht von, von Warner bekommen, also die Kollegen von Movie Pilot haben das so schön auf den Nenner gebracht. Nivel Nerf hat keinen Herr der Ringe-Freifahrtschein, weil Herr der Ringe ist ja mehr oder weniger am Stück gedreht worden. Und das kommt jetzt darauf an, wie Dune ankommt, in den, also in den, vor allem in den USA. Und in den USA läuft er ja erst am 22. Oktober an, parallel ohne Zusatzkosten auf HBO Max. Und das ist natürlich immer so, so die Frage Natürlich wird es einen zweiten Teil nur dann geben, wenn der erste Teil finanziell überzeugt. Was glaubt denn ihr, wird es einen zweiten Teil geben oder nicht?
2: Laura, oh, ich wollte nicht heute mehr reden lassen, jetzt sag mal. <lacht>
0: Ja, aber das ist so eine Classic-Marco-Frage eigentlich gewesen.
2: Ich kann eine Antwort geben, wenn du jetzt
0: eben, ich wollte gerade sagen, weil ich meine, ich bin ja nicht so die Gossip-Tante. Ich interessiere mich dafür nicht so. Du
2: weißt nicht, ob das Gossip ist. Also es ist genau wie Fahrbahn sagt. Er sitzt halt dran, aber noch kein Greenlight. So, das ist jetzt das. Jetzt geht es ja auch eher um Einschätzungen. Und ich schätze, es kommt ein zweiter Teil. Ich schätze, der Film wird erfolgreich. Die Frage ist natürlich, wie erfolgreich in USA kann er nicht ganz so erfolgreich sein. Ähm, wegen dem HBO Max Release. Aber da muss man auch immer wieder sagen, da muss Warner das auch intern anders berechnen. Das muss ihnen klar sein. Ich könnte, ich könnte mir umgekehrt vorstellen, dass Dune ein streaming hat wird. Das war bei Suicide Squad auch so. Und Suicide Squad ist sogar im Kino gefloppt und das glaube ich noch nicht mal bei Dune.
1: Ähm, ich glaube nur. Ist Dune, ja auch ab 12, ja. also ein größeres Publikum gleich Dune ist
2: Kein Mainstream-Film. Definitiv nicht. Aber ich kann sagen, dass in München sehr viele Kinos ausverkauft sind für den Mittwoch, für den ersten Starttag. In meiner eigenen Bubble sehe ich, dass alle die Nivel nerf fans da rein wollen. Das ist eine kleine Bubble, das ist mir klar. Den Nivel nerf ist kein Christopher Nolan. Ähm, ich kann aber sagen, dass alle Leute, die ich kenne, die Fans von den Büchern sind und das sind mehr, als ich gedacht hätte, das kam jetzt wirklich erst so mit den Trailern, kam das so langsam raus, wer alles Dune-Fan ist. Die brennen darauf, das ist ja unfassbar. Die wollen da rein und zwar unbedingt. Und äh, das ist halt eine Romanreihe, die immer noch fortgeführt wird und seit 60 Jahren existiert. Das ist es ist bestimmt nicht Harry Potter, aber es ist jetzt auch nicht äh, irgendein Schundroman, den keiner sehen will im Kino. Also ich glaube schon, dass da eine große Fanbase ist, eine potenzielle. Ähm, die Reviews sind ja überragend. Die Bilder, krass. Das ist auf jeden Fall ein Kinoerlebnis. Ich glaube, der wird ein, ein positives Abschneiden bei Warner haben. Er hätte natürlich ohne Pandemie besser abgeschnitten, aber ist halt so. Und man darf nicht vergessen, der Film ist auch billiger als äh, The Suicide Squad. Also um 20 Millionen billiger. Ähm,
1: damit ist man noch nicht 160 billig. Millionen gekostet, Bitte? ungefähr. 160 Millionen. Genau,
2: 165 Millionen, wenn ich es sogar richtig weiß. Und wie du schon sagst, auf dem Niveau von Shang-Chi, was die Produktionskosten angeht, und, und, und man sieht das nicht. Dune sieht so krass echt aus. Das ist wirklich so jeder Frame in diesem Film. Es gibt nur eine Stelle, wo der Helm so hoch geht und das sieht halt aus wie bei Iron Man, nicht ganz echt. Und das, das, sind, das sind zwei Sekunden in noch zweieinhalb Stunden. Ja. In diesem Film sah einfach alles echt aus. Und das Ironische daran ist, diese ganzen Practical Effects haben ja dafür gesorgt, dass der Film so billig ist. Ich erinnere mich an Oscar Isaac, der mal im Interview erzählt hat, wie er inmitten in der Wüste stand vor einem Greenscreen und dann zu J.J. Abrams gemeint hat, so, warum fliegen wir dann überhaupt hier raus? <lacht> also für Star Wars 9 war das. Und J.J. Abrams hat gesagt, ja, das Licht. Und dann sieht das alles so viel echter aus. Und so, da hat er auch recht, ne? Aber man sieht dann auch in June wie es ohne den Greenscreen in der gleichen scheiß Wüste geht. Ich glaube, das war sogar beides Jordanien. Das sind Welten. Hätte er sich mal daran orientiert. Also, ja. ich glaube, das ist, das ist ein Film für die Geschichtsbücher. Und es ist sehr ballsy, dass ohne Greenlight für den zweiten Teil ähm, Nivel Villeneuve Part 1 direkt an Anfang dran schreibt an diesem Film. Und ich äh, bete zu Gott, dass ein zweiter kommt und ich glaube es auch. Für mich ist dann eher die Frage, ob Part 3 kommt. Weil wir reden immer nur von zwei Teilen, weil das auch zuletzt das war, wovon Denis Villeneuve geredet hat. Also, das erste Buch, zwei Teile, zwei Filme und so. Aber wenn das erfolgreich ist und der zweite Teil auch erfolgreich ist, könnte ich mir vorstellen, dass es einen dritten gibt. Weil vor Jahren hat die Nivel im Interview erzählt, dass die erste Hälfte des zweiten Buches perfekt wäre, um aus Dune eine Trilogie zu machen. Und das finde ich wieder spannend. Ob das passiert? Hm.
0: Ich finde es dramaturgisch, würde es überhaupt keinen Sinn machen, wenn es nicht weitergeht. Also, der ganze Film ist darauf angelegt. Ja. Deshalb, ich finde es auch gar nicht so ballsy, dann Part 1 dran zu schreiben, weil wenn du es nicht machst und du schaust dir diesen Film an, also was, also, Na, okay. angenommen du bist, angenommen du bist, ein, <lacht> du bist ein Zuschauer, der sich damit überhaupt nicht auseinandergesetzt hat und du siehst diesen Film und der endet so und du gehst raus und denkst, hä? Aber wie?
2: Da hast du absolut also, das ja, das wäre
0: also wär, wär komisch gewesen, wenn es nicht hingeschrieben wäre. Ich erinnere mich hätte. an
2: eine Freundin von mir. Die hat vor über 20 Jahren Herr der Ringe im Kino gesehen. Und sie hat nicht gewusst, dass es mehrere Teile geben wird. <lacht> genau. <lacht> Was? Was? Wieso endet der Film so? <lacht> Die hat das nicht verstanden. Und ja, ja jetzt, wo du es sagst. Ja, klar, man muss Part 1 dran schreiben. Stimmt, so vorsichtig ist es dann doch nicht. Jetzt muss ich es zurücknehmen.
1: Naja. Ah, ja. Aber das, äh, das, äh, die Anekdote ist sehr schön, weil das zeigt ja jetzt klar, es gibt so auf der einen Seite so diese, diese kleine Gruppe von Leuten, die in Anführungszeichen gut informiert sind, würde ich jetzt uns dazu zählen. Aber dann gibt es ja halt noch, und wir uns muss man nicht mehr überzeugen, beziehungsweise die Fans von die den Evil Nerf oder die Fans von der, von der Buchreihe, die muss man nicht überzeugen, die werden sich den Film angucken. Aber der große ganze Rest, ja, also da bin ich mir eben nicht ganz so sicher. Denn also Dune ist schon ein sehr abgefahrener Sci-Fi-Film. Da ist wiederum die Frage, ist Sci-Fi wirklich so ein massenkompatibles Genre? Also Dune ist es auf jeden Fall nicht. Allein, ich meine, Bene Gesserit, Sardaukar, Fremen, also das, das ist alles auch recht abgefahren und ich kann mir schon vorstellen, das könnte so die durchschnittlichen Zuschauerinnen und Zuschauer abschrecken. Ähm, und da ist eben tatsächlich so ein bisschen fraglich, wie viel der dann tatsächlich einspielt und wie groß der wird. Also ich könnte mir schon so vorstellen, dass er vielleicht so viel einspielt wie Tenet, so 360 Millionen Dollar. aber naja, das äh, ich, das, na, das hätte ich wahrscheinlich besser jetzt nicht sagen nee, wir machen Oder jetzt irgendwann. Wetten
2: wir. Ich schätze über 500. <lacht> 500 bis 800 okay. ist mein Tipp. Weltweit.
1: Also ich wette grundsätzlich Weltweit. nicht, aber ich würde mich sehr freuen, wenn Dune tatsächlich ein Erfolg wird, auch wenn der skeptische Teil von mir es nicht glaubt. Aber selbst glaub, mit den ist, 300,
2: die du gesagt hast, ne, wäre das für Warner angesichts der Pandemie und im äh, zusätzlichen HBO Max Release, glaube ich, immer noch ein Erfolg und genug für den zweiten Teil.
1: Ich denke, Laura enthält sich, oder?
0: Ich bin mir nicht so sicher, weil ich glaube, es hat für mich ein bisschen was damit zu tun, ähm, wie sehr man ihm diesen Game of Thrones-Stempel draufdrückt. Ja, das ähm, auch Und ich, ich weiß ich. mittlerweile, das Game of Thrones ist natürlich auch für manche ähm, das Gegenteil von einem Verkaufsargument, <lacht> <lacht> sondern eher ein Argument, dem ganzen fernzubleiben. Aber je nachdem, wie man es verkauft und im Moment gerade, also so wie er angeteasert worden ist und so wie er auch gerade in der Kritik besprochen wird, ist es ja sehr viel. Ähm, es ist der Star Wars, den der hätte sein können, oder es ist das Game of Thrones of Star Wars oder wie auch immer. Ähm, das, das hört man relativ viel und je mehr, das in, je mehr das wiederholt wird und je mehr die Leute darüber sprechen, desto mehr Leute werden auch am Ende reingehen. Weil ich glaube, es hat einen ähm, eine unglaubliche Anziehungskraft, einen Sci-Fi-Film zu sehen, der dieses, ähm, diese äh, Sozialkultur-Komponente hat. Ja, also das ist ja das, was, was finde ich bei manchen sci -Fi filmen ähm, ein bisschen fehlt, ja, weil es dann halt einfach irgendwie zu fantastisch irgendwo auch ist. Ähm, manche sci -Fi filme haben das extrem und hier ist es halt, also hier, ja, ich weiß nicht, also ich, ich glaube, es hat was damit zu tun, aber ich würde mich vielleicht dazwischen dann bei euch irgendwie mit 400 <lacht> reinsetzen, einfach, <lacht> okay. das, wenn das ich einfach nur weil ich es kann.
1: Okay, gerne. Dann vielleicht noch, würde ich sagen, kommen wir langsam zum Ende vom spoilerfreien Part. Vielleicht noch, also, na ja gut, eine Empfehlung. Danach muss ich nicht fragen, das ist ja klar. Aber ist denn der Film jetzt eigentlich so besser oder sch schlechter oder genauso gut wie der Film von 84, Marco? Was meinst du? Besser?
2: Also, keine Frage. Ich habe eine Schwäche für den 84er-Film, aber das ist halt ähm, eine Mischung aus Trash und Faszination für die Stimmung, die Lynch erschaffen kann. Es gibt sogar zwei, drei Sachen, die ich in Lynch-Version fast cooler finde, als in Villeneuve's Version, aber weder das eine passt in das andere rein noch umgekehrt. Aber wir müssen mal im um Spoiler-Part das hat auch mit den Figuren zu tun. Ähm, Lynch orientiert sich an vielen Stellen, obwohl er sehr distanziert von den Büchern ist, doch sehr an den Büchern in ihrer Karikaturhaftigkeit des Bösen und das den Villeneuve deutlich subtiler und effektiver sogar.
1: Hm. Ich habe zumindest mal in der Kritik gelesen, dass äh, Dune von 84 der der macht Spaß und der Dune von 2021, der ist düster und doof, habe ich tatsächlich in der Kritik gelesen. <lacht> Kann ich jetzt nicht ganz so unterschreiben, aber ähm, nun ja, würde ich sagen, dann, dann beschließen wir damit den spoilerfreien Teil und kommen dann jetzt in den Spoiler-Part. Das heißt, wenn ihr schon äh, jemand gewesen seid und jetzt irgendwie in der Nacht Premiere drin wart, dann könnt ihr jetzt weiterhören. Ansonsten müsst ihr zum nächsten Kapitel vorskippen oder manuell vorspulen. Timecode in der Folgenbeschreibung. Ja, weil also Dune ähm, wird, gilt ja als Star Wars für Erwachsene und das ist ja, klingt cool, aber es ist so ein bisschen so die Frage, was, was ist, was bedeutet das denn? Und da würde ich jetzt mal mit euch drüber sprechen, was ist denn Dune, beziehungsweise was ist Dune denn nicht? Und eine Sache, die Dune auf jeden Fall nicht ist, ist eine typische Heldengeschichte. Zumindest jetzt im ersten Teil könnte man schon sagen, naja, das ist ja doch schon eher so die, die Heldenreise beziehungsweise die Reise eines Überlebenden, nämlich von Paul Atreides. Aber ähm, so richt also auf das ganze Buch dann betrachtet, passt das dann nicht. Also ähm, Marco, vielleicht kannst du das mal erklären, was, meint, was, was, was heißt denn Star Wars für Erwachsene?
2: <lacht> es gibt sehr, sehr viele Parallelen. Also das ist nicht ohne Grund spielt George Lucas Star Wars auch in der Wüste. Es ist halt auch mit Lawrence of Arabia zu tun, aber hauptsächlich mit June eigentlich. Nicht umsonst geht es um Auserwählten. Es gibt so etwas wie Macht, die dafür sorgt, dass du Leuten sagen kannst, was sie tun sollen. Sie tun es dann einfach, wenn sie willensschwach genug sind. Ähm, es werden sehr wichtige Zwillinge irgendwann geboren. Es gibt einen Auserwählten oder auch nicht den richtigen Auserwählten. Ähm, es gibt einen Imperator im Hintergrund, der für den ersten Film erstmal nicht so wichtig ist. Ähm, ja. Damit ist es sehr Star wars was das angeht. Aber das sind ja auch, das ist nur eine von vielen Quellen, wo sich George Lucas bedient hat. Und Star Wars spricht ein ganz anderes Publikum an und hat auch vor allem eine ganz andere Geschichte zu erzählen. Die ist ja uplifting. Star Wars ist immer uplifting. Star Wars gibt dir immer am Ende des Tages ein gutes Gefühl.
1: Und das ist dune nicht. geht zum Beispiel ein Kampf, gut gegen böse. Ja. Der auch, das ist auch ganz klar zuordnenbar. Das böse Imperium und die guten Rebellen. Mhm. So was haben wir hier. Auch, also es gibt die bösen Harkonnen, die bösen Harkonnen und die auf den ersten Blick guten Atreides. Also ist es doch eine typische Heldengeschichte, die da erzählt wird.
2: Naja, das sind ja mehr, das oder Das ist mehr dieses Politische, weil die Harkonnen sind so oder so einfach karikaturhaft böse. Ich glaube sowohl bei Frank Herberts Dune als bei Lynchs Dune als auch ja bei Bennerf auch. Sie sind karikaturhaft böse. Sie sind einfach böse, weil sie böse sein müssen. Ähm, aber die Umstände dieser Welt sind ein bisschen anders, weil das Spice ist halt wichtig für das Universum. Die Atreiden würden es ja abbauen, ähm, auch wenn das nicht gut für die Fremen ist. Aber gleichzeitig sind die Atreiden ja irgendwie die Guten. Aber eigentlich können sie, wenn sie dem Imperator dienen, gar nicht die Guten sein, den Fremen zumindest gegenüber. Und damit machen wir schon das erste Problem. Auf was passiert, wenn du ein anderes Land reinmarschierst, nur wegen der Rohstoffe? Also kannst du dich noch so gut gegenüber den, den, den Eingeborenen benehmen, dass du bist, du bist der äh, Invasor. Und, und das sorgt für Konflikt. Und das lässt sich zumindest nicht als per se den Perfekt Guten dastehen.
1: Naja, aber die, also dieser Konflikt, dieser äh, potenzielle Konflikt, der wird dann ja relativ schnell eben ad, ad acta gelegt, weil es dann das Haus Atreides eigentlich nicht mehr gibt. Also bevor es überhaupt dazu kommt okay, wir müssen jetzt tatsächlich, um das Soll des Imperatus zu erfüllen, müssen wir jetzt irgendwie, keine Ahnung, besonders rücksichtslos sein, da ist das Haus Atreides ja schon Geschichte. Also insofern, also das so, so weit kommt es ja dann doch nicht. Also ja, das, das heißt, das habe ich immer wieder gelesen, so dass, dass Dune so voll von Rautönen ist und es gibt da gar nicht so die eine Heldenfigur. Was, weißt du, Laura, erinnerst du dich noch an deine Dune-Lektüre? Was, Vielleicht kannst du das noch ein bisschen erklären, was damit gemeint ist?
0: Ähm, naja, die Frage ist, wird, wird ja auch so ein bisschen sein, wie weit der Film, die Filme davon irgendwo auch so ein bisschen weggehen. Ich bin mir da auch nicht so hundertprozentig sicher, dass das, also ich, ich verstehe gerade noch nicht, wie das für dich zusammenhängt, dass es eine Heldengeschichte oder keine Heldengeschichte ist mit dem Aspekt, ob es jetzt irgendwie für Erwachsene ist. Gehört das für dich zusammen? Oder sind naja, das zwei also verschiedene was, okay, Sachen? Okay, was
1: ich damit, okay, vielleicht muss ich einfach noch ein bisschen mal erklären, was ich meine. Also, die üblichen Hollywood-Blockbuster, die folgen ja alle einer relativ eindeutigen Formel: Gut gegen Böse, drei struktur oder fünf akt struktur und eine Heldenreise. Du hast den den super am Anfang des Films, der dann diese typische Heldenreise durchmacht oder und dann am Ende dann das Böse über das Böse triumphiert. Und ähm, ich habe gelesen, ich habe die Dune-Bücher nicht gelesen, dass Dune das eben nicht ist. Dune ist eine Warnung davor. Mhm. Dune will keine Heldengeschichte erzählen. Paul Atreides ist nicht, nicht ein Star Wars Held. Der ist nicht der strahlende Held, der dann am Ende alles zum Guten wendet. Ich, ich kretsch da gleich rein. So er ist ein
2: Star Wars Held, aber er ist nicht Luke Skywalker. Er ist Anakin Skywalker. Er ist der False Prophet. Das ist so ein bisschen auch ähm, ein wichtiger Punkt bei Dune. Und da kommt auch erst die Religionskritik ins Spiel. Also wenn wenn du jetzt die, ähm, wenn du jetzt nur den ersten, nee, nur nur Part One betrachtest hast du den eindeutigen Helden, den Auserwählten, der prophezeit ist und eine Religion, die das vorhergesehen hat und alles passiert genauso, wie es sollte. Oder auch wenn es ein bisschen von der Prophezeiung abweicht, im Prinzip ist es das, was sie alle wollen. Und genau das ist es aber nicht. Ähm, wenn Dune weitergeht, geht es auch darum, dass man sich eben nicht in diesen religiösen Fanatismus verlieren darf. Und dass der vermeintliche Prophet eben auch ein Fails Prophet sein kann, der im Namen der Religion Milliarden von Menschen umbringt. Und das ist die Idee, die Dune erzählt. Das kann du bloß nicht im Part 1 erzählen. Das ist ein bisschen das bisschen Problem, wenn du nur mit Part 1 entlassen wirst, dann siehst du das nicht so richtig. Es sei denn, du guckst wirklich auf den Subtext, der dann aber nicht über die Dialoge, der Subtext, der gegen Ende passiert. Weil was weißt du. Das, das Ende von diesem Film, das du siehst, dieses Duell, dieses scheinbar unspektakuläre Duell mit zwei Typen mit einem Messer in der Mitten in der Wüste. Das ist ja im Vergleich zu dem großen Scale, den Dune hat, ist das ja gar nichts. Aber. Wir beobachten den Tod von Paul Atreides. Wir sehen, wie das, was Paul Atreides ist, in seiner Vision eigentlich stirbt, wenn er das bleibt, was er ist. Nämlich der, der noch nie getötet hat. Und deswegen hast du diese drei Versuche, bis er den anderen umbringt. Weil in dem Moment stirbt auch Paul Atreides und der Muadib, der Auserwählte, entsteht daraus. Und der wiederum ist der richtige False prophet Ab dann ist es eigentlich auch auch da, was ihn angeht, eine ne, 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 Downward-Spiral. Äh, also, das das geht nicht gut aus für alle. Und äh, der Fi und gleichzeitig ist es doch so, ah, der Auserwählte. Das ist auch so ein bisschen uplifting, weil ich soll ja auch damit spielen, dass wir diese falsche Perspektive haben, weil uns oft genug gesagt wurde, das ist doch der Auserwählte. Und äh, ja, das finde ich eigentlich ganz spannend. Und dann ist mir auch am Ende von dem Film aufgefallen, dass sich die Farbkorrektur leicht geändert hat. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Mit dem Tod von Paul Atreides, mit dem symbolischen Tod von Paul Atreides, ändert sich die Farbkorrektur. Du hast dann dieses leicht entsättigte, geht so ein bisschen weg und der Himmel ist auf einmal Türkis. Ich weiß nicht, ob vielleicht ist das nur mir aufgefallen oder ich habe es so gesehen und das ist gar nicht so, im Rest vom Film ist auch ab und zu der Himmel Türkis. Aber da war es wirklich so, so ein bisschen wie bei den Postern von Dune, dass der Himmel auf einmal nicht mehr ganz blau oder so, so grau war, weil vieles in dem Film ist irgendwie grau und grau sondern die Farbe war ein bisschen anders, die Gesichtsfarbe hat sich verändert, die Farbkorrektur deutet auch schon an, dass sich hier ein deutlicher Wandel ähm, vollzogen hat und jetzt eigentlich Part 2 beginnt und dann hört der Film auf.
0: Für mich war das eigentlich noch deutlicher in ähm, Rebecca Fergusons letzten Blick.
2: Was war ihr letzter Blick? Wen hat sie nochmal mal angeschaut? Paul, ne?
0: Ja, sie schaut ja. ihm so hinterher.
2: Ja, sie hat gesehen, dass es das nicht mehr ihr Sohn ist. Mhm. Es ist nicht mehr der gleiche, war auf einmal ein Anführer.
0: Also es fällt so ein Schatten, es fällt so mhm. ein Schatten über ihr Gesicht drüber, ne? Und, ähm, und da kriegst du sofort irgendwie schon so ein, so ein Bauchgefühl, wo du so denkst, oh, okay. <lacht> Aber ja, ich meine, also das mit der Farbkorrektur ist mir so nicht aufgefallen. Ähm, ich habe es eher gefühlt. Mhm. Also für mich, das ist äh, und jetzt sind wir wieder näher bei Game of Thrones. Ähm, es ist halt auch so eine da Daenerys-Geschichte, ne? Ja. ja. Also da sind wir sogar noch näher irgendwie dran als jetzt an, an Anakin unbedingt. Aber, ähm, ja.
1: Also Interessant, dass du das ansprichst, weil mhm. ähm, eine der Kritiken an Game of Thrones beziehungsweise an der Serie Game of Thrones war ja auch, dass äh, Danny im Prinzip so der White-Savior-Trope ist. White-Savior-Trope mhm. bedeutet, du hast äh, irgendwelche unterdrückten Ureinwohner oder Menschen, die nicht weiß sind und dann kommt von außen eine weiße Figur, die aufrecht und gut und die richtigen Moralvorstellungen vertritt und die befreit die dann. Das ist der White-Savior-Trope. Ähm, ich, ich erinnere mich da an die eine Szene aus Game of Thrones, wo dann Daenerys die Sklaven befreit und dann äh, geht sie durch die Menge und alle wollen sie so berühren und dann fährt so die Kamera nach oben und du sieht sie mit ihren blonden Haaren und der weißen Haut in einem Meer von dunkel heutigen beziehungsweise dunkler heutigen Menschen. Und das ist so eigentlich so der White-Savior-Trope. Und das ist auch ähm, Dune vorgeworfen worden im Vorfeld. Und ja, das ist so, also auf der einen Seite geht natürlich diese Kritik an, an dem Dune-Buch beziehungsweise an dem Film komplett vorbei, weil darum geht es ja nicht. Auf der anderen Seite irgendwie ja schon, weil Paul Atreides ist ja wieder jemand, also ein weißer Dude, der halt von außen kommt. Und die Fremen ähm, sind halt so, die stehen so ein bisschen so für die Ureinwohner und die dann wieder von, von einem Außenseiter, von einem weißen Außenseiter ähm, ja befreit werden von dem Joch der Kolonialisten. Das ist natürlich insofern ein bisschen schwierig, weil wir wissen ja noch nicht die ganze Geschichte. Es geht ja noch weiter in einem zweiten Teil. Aber so wie die Geschichte, es ist ein bisschen unfair, die Geschichte jetzt so zu bewerten, weil wir noch gar nicht wissen, wie es weitergeht. Aber Zumindest für den ersten Teil kann man schon verstehen, woher die Kritik kommt. Oder könnt ihr das nicht verstehen, woher die kommt? Ja, die kommt.
2: kommt halt von Leuten, die nicht wissen, wie es weitergeht. Aber das ist ja das Effiziente an der Geschichte. Du kriegst halt die White-Savior-Geschichte und es, und turns out, du solltest halt es eben nicht an den glauben sollen. Und so funktioniert die Welt nicht. Und äh, Chani, also sein, sein seine, seine ähm, sein Love Interest, sein prophezeites Love Interest, das er in den Träumen sieht, ist In diesem Film ja sogar dunkelhäutig und da die Kinder von den beiden, die zufälligerweise Zwillinge sind, wie <lacht> Luke und Leia, ähm, dass die eigentlich diejenigen sind, die dann die Welt retten und dem zufolge ja gemischt sein müssen, verkehrt äh, sich das ganz um, dieses White Savior Trope. Aber natürlich müsste die Geschichte erstmal so weit gehen.
1: Mhm. Witzigerweise sind die Fremen, ähm, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, das sind auch gar keine Ureinwohner. Nee, das also sowieso das nicht. Halt also, die sind
2: ja also genau wie jeder andere, nur halt vor tausend Jahren, glaube ich, gestrandet.
1: Genau, das ist halt, das sind irgendwie religiös verfolgte gewesen, die sich dann da sesshaft gemacht haben, insofern. Naja, aber du hast es mal, dann vielleicht wollte ich auch über was anderes reden, und zwar über die Figuren des Films, vielleicht auch ein bisschen äh, kritisch zu werden. Denn, ähm, wenn ich jetzt mal so mir das mit anderen Filmen vergleiche, es gibt in Dune keine Figur, mit der ich wirklich mitgefiebert habe. Ähm, es war jetzt keiner dabei, wo ich sage, okay, das ist jetzt wirklich der absolute Sympathieträger. Äh, zum Beispiel vor allem auch Paul ist jetzt in dem ersten Teil ziemlich blass geblieben. Es ist eine Figur, die vor allem von den Ereignissen mitgerissen wird. Äh, also wie war das bei euch? Hat euch das, ist euch das auch irgendwie aufgefallen? Hat euch das gestört oder eher nicht so?
0: Ich fand, ich fand das nicht, dass er geblieben ist. Also ich finde das nochmal kurz irgendwie auch, ähm, um da eure Argumentation vorher mit reinzunehmen, White, white Saviorism. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob das immer ob das immer stimmt, ne? dass nur weil man es dann eben am Ende aufbricht, dass es dann trotzdem eine Legitimation ähm, für die Geschichte ähm, gibt. Äh, ich denke da an Danny Villeneuve's ähm, Plate Runner, wo es ja auch eben um ähm, um Frauenfiguren geht und ähm, um Sexismus geht und es halt so hingestellt wird und ähm, am Ende dann eben nicht gebrochen wird oder weitergeführt wird und damit eigentlich in die bestehenden Klischeebilder eingezahlt wurde ähm, das ist ja auch eine Kritik, die Blade Runner eben vorgeworfen wurde mehrfach und ähm, ich nicht, dementsprechend was das naja, wenn du, wenn du ähm, einen Film machst, der kritisieren soll, dass Frauen als objektifiziert werden und du objektifizierst Frauen weiterhin, um das zu zeigen und brichst es dann aber am Ende nicht, um dann halt eben ähm, nochmal einen Schritt weiter zu gehen, dann ist, halt, dann ist die Kritik daran natürlich, ja, okay. Also inwieweit hast du jetzt gerade irgendwie einen äh, wichtigen Beitrag zu dieser Diskussion geleistet? Also gerade wenn man sich hinstellt und auch sagt irgendwie, das ist halt einer der ähm, Kernaspekte des Films. Und jetzt zurück zu ähm, Dune, ähm, auch da finde ich sehr spannend, wie das jetzt halt eben im zweiten Teil, wenn der zweite Teil kommt, wird das wie das da eben nochmal aufgebrochen wird oder wie das dann erzählt wird. Und wir müssen ja auch immer im Hinterkopf behalten, dass wir hier teilweise von Vorlagen sprechen, die halt einfach schon alt sind. Ne? Ähm, und wo, wo es ja trotzdem auch irgendwo Sinn macht, nochmal mit einem neuen Blick da drauf zu schauen. Und das ist ja das, was jetzt im ersten Teil irgendwie auch schon teilweise passiert ist, dass da eben teilweise irgendwie Sachen aufgegriffen worden sind und dann eben irgendwie auch ähm, genauer hingeschaut worden ist. Das ich, ich es wird spannend. Also ich bin mir nicht sicher, ähm, ob wir da jetzt schon was, ob wir da jetzt sowieso, also ich, nee, also was heißt, ich bin mir nicht sicher, ich bin mir sicher, dass wir noch kein Urteil darüber fällen können im Moment gerade zu diesem Zeitpunkt. Und jetzt wieder zurück zu ähm, dem Protagonisten, <lacht> ob der Plasma und ob wir uns mit ihm identifizieren können. Ich finde schon und und zwar sind das so kleine Sachen, ähm, zum Beispiel, dass er sich hinsetzt und wirklich versucht, ähm, also ehrliches Interesse an der Kultur zeigt von den Fremen ja, weil er will das verstehen, er versucht es zu verstehen. Und klar gibt es ähm, dann so mystische Elemente, dass dann halt irgendwie gesagt wird, okay, wird unser eigenes Equipment ähm, kennen, obwohl ihm das keiner erklärt hat. Da kann man jetzt eben drüber diskutieren, hat er das wirklich, ähm, hat ihm das wirklich keiner erklärt oder hat er sich irgendwie vorher so weit darüber irgendwie ausgebildet, ähm, weil er ja auch nicht so viel zu tun hatte, scheinbar sonst irgendwie außer in seiner Kammer zu sitzen und Videos zu gucken. <lacht> ähm, dass das wirklich was Mystisches an, an für sich hat, oder ist es eigentlich, ähm, ist es wirklich sein Bestreben, ähm, auch ein guter Anführer zu sein? Das ist ja auch, ich glaube, das ist ja das, was ihn irgendwo auch so ein bisschen antreibt die ganze Zeit. Ne? Also, ich möchte eigentlich ein guter Anführer sein, ich möchte gerne ein guter Mensch sein. Und ähm, deshalb, ich kann mich mit dem schon identifizieren zu diesem Zeitpunkt. Also ich bin schon sehr daran interessiert, wie seine Geschichte weitergeht und ähm, stimme dir dann nicht so hundertprozentig zu, dass er sehr blass ist. Ich kann mich auch mit, mit Lady Jessica auf eine gewisse Art und Weise identifizieren. Ich will auch wissen, was mit ihr passiert. Das sind ja so die zwei Protagonisten.
1: Ich fand es ein bisschen schwierig. Also sie, hat, sie ist an einigen Stellen im Film so in Tränen ausgebrochen und das war für mich nicht immer. Ich würde nicht sagen nicht nachvollziehbar, aber an einigen Stellen es war ein bisschen too much manchmal. Ich weiß ja, Weißt du, ein bisschen weinerlicher ja. als es eigentlich ist.
0: Ja, das und da hatte ich teilweise da, da war mein Gefühl so: Ist das wirklich was, was aus ihr herauskommt? Ist das eine Erwartungshaltung? die wir an diese Figur irgendwie haben, die auch der Regisseur an diese Figur jetzt in, in explizit hat, hätte sie das anders spielen können, hätte man das anders irgendwie aufziehen können. Da bin ich sogar bei dir, aber ich finde dann im zweiten Teil des Films ähm, gewinnt sie sehr viel oder beziehungsweise ich bin sehr viel interessierter an ihr, weil sie ähm, Nuancen, also ich meine, okay, es ist halt auch eben Rebecca Ferguson und die kann halt Nuancen auch darstellen, ja, und ich finde diese Nuancen, also ich nehme die auf, ich will dann, ich will dann mehr wissen, ne? also ich, deshalb hält sie mich da irgendwo schon mit dabei, und ich meine, ja, Paula Trades hält mich auch dabei. Das, also ich finde es spannend zu ver verstehen, warum das bei dir nicht so ist. Also wie, wie war deine, wie war dein Gefühl ihm gegenüber?
1: Er ist so ein bisschen so der, der Mopey-Teenager, ne, so, hm. der irgendwie keinen Bock auf alle, also der, so der Bücherwurm ist da so ein bisschen, ne? Mhm. Und weiß ich nicht. also Bei Harry Potter fand ich das nicht so schlimm. Da <lacht> den, den fand ich irgendwie cooler. Beziehungsweise den, den, da mit dem konnte ich mich eher identifizieren als Paul. Aber Harry Potter ist auch der sagen. richtige
2: Auserwählte. Also ich, ich, ich habe die, die Rolle von Paul ganz anders äh, interpretiert. Ich glaube, er will eben nicht Anführer sein. Also Paul Atreides möchte kein Anführer sein. Und sein Papa sagt ihm ja auch, es ist okay, wenn du kein Anführer sein willst. Und das ist ja halt der Punkt. Dieser Paul Adridis stirbt am Ende des Films. Und ähm Ich
0: bin mir da nicht so sicher. Ich glaube ihm das nicht. Weil sein Vater sagt, du darfst die Entscheidung treffen. Ja. Und bei mir war es so, dass ich es auch nicht wollte. Aber in dem richtigen Moment hab ich, war ich dann der Anführer. Und das macht was mit ihm. Das macht was Extremes mit ihm in der Szene. Weil das ist für mich der Moment, wo ich in ihm sehe, dass er sich so ein bisschen mit diesem Gedanken anfreundet.
2: Meinst du, als sie in Zelt sind?
0: Nee, da sind sie draußen auf der Klippe. Ach, du meinst auf der
2: Klippe? Weiß ich nicht, habe ich nicht so interpretiert. Aber das ist schön an dem Film, dass er das so offen lässt, weil David Lynch's Film hätte dir in Gedanken gesagt, was die Leute denken und also in den hörbaren Gedanken und das wäre ätzend gewesen. Und ich fand Rebecca Ferguson fantastisch. Also, sie zusammen mit Stella und sind meine absoluten Highlights in diesem Film. Ähm. Also über den müssen wir eigentlich reden. Das heißt, das, was ich im, Spoiler, im Spoiler-Freien-Part gemeint habe mit, hier weicht Villeneuve sehr stark vom Buch ab, weil Frank Herbert so ein wichtiges und interessantes Buch, er ja geschrieben hat, ich meine, wir wissen gerade, es ist das absolut zeitlos. Also die, ähm, der Konflikt im Mittleren Osten, der hält ja bis heute an und vor allem noch schlimmer als je zuvor, wenn wir jetzt gerade sehen, was in Afghanistan passiert ist. Ähm, Dune hat an Relevanz tatsächlich nicht verloren. Aber egal wie ökonomisch, ök ökologisch auch, religiös, äh, weitsichtig Frank Herbert in seinem Buch war, gilt er als unfassbar homophob. Und das hat man in dem ursprünglichen Buch mitgekriegt. Weil nicht umsonst war da Baron H. Conan ähm, äh, schwul, schrägstrich sogar pädophil. Es ging um sehr, sehr junge Männer. Und äh, das wurde dann auch karikaturhaft in die Sch über überspitzt indem er auch körperlich körperliche Gebrechen dadurch hatte, so nach dem Motto, ähm, also das, 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 das fällt so ein bisschen, ich glaube, das war noch lange vor der AIDS-Diskussion, aber es war so dieses, wenn du moralisch so tief sinkst, dass du nur mit Männern verkehrst, dann wird sich das auch körperlich an dir zeigen durch Geschlechtskrankheiten. Und so war es eben bei Baron Nacon, so ist es bei Lynch auch noch unreflektiert übernommen worden. Und Denis Villeneuve geht da einen ganz anderen Weg. Also erstmal wird die Sexualität von Baron ist zu so keiner Millisekunde ein Thema in diesem Film weil sie nicht wichtig ist dafür. Ich könnte mir vorstellen, dass sie auch nie wichtig sein wird in den um, darauffolgenden Film. Und was mir sehr positiv aufgefallen ist im Verhältnis zu dem Baron Hakon aus Lynch's Film, ist die Haut erst rein. Er ist, er, ist, ähm, er ist ja immer noch dieser übergewichtige Böse, was ja immer für, für Völlerei steht, für eine Todsünde. Wenn du einen übergewichtigen Bösewicht hast, dieses Goldfingermäßige, das klebt einfach an ihm. Aber er ist er hat lupenreine Haut. Und er wird sogar eingeführt in einer kleinen Szene in einer Sauna, in einem Dampfbad. Also etwas sehr Reinliches. Und diese Szene geht dann auch nur zwei Minuten, wohingegen sie bei äh, Villeneuve's Version, äh, wohingegen sie bei Lynch's Version viel, viel länger geht. Fast zehn Minuten. Und das ist dann eine abstruse Szene, in dem er sich dann über so einen Jungen macht in den Herzstecker zieht, böse lacht, während das pechschwarze Öl von oben auf ihn drauf tropft. Also es ist wirklich All das, was die Frank Herbert so in seiner Fantasie vorgestellt hat, bloß gab es da keinen Herzstecker. Lynch hat noch, Lynch hat noch mehr, Lynch hat noch mehr übertrieben. Und das braucht alles öffentlich. Er braucht da einen Stellan Skarsgård, der in seinem Fettsuit in einem Dampfbad sitzt und drei Sätze sagt. Und damit ist es etabliert. Und das finde ich großartig. So wie ich den gesamten Cast von diesem Film einfach nur großartig finde. Ich find, da gibt es nichts auszusetzen. Obwohl das alles bekannte Gesichter und Stars sind, sehe ich in fast niemandem den Star. Ich sehe nur die Figur, die er spielt.
0: Das stimmt. Einerseits, ich, ich bin da auch komplett bei dir, dass diese Szene mit Stan and, and für sich, für sich unglaublich stark ist. Aber man darf auch nicht vergessen, und da sind wir wieder bei den Dialogen, dass die natürlich dieser Weg dorthin wurde sehr geebnet durch Informationsdialoge. Wir wissen schon so ein bisschen was über ihn. Wir wissen schon, wie wir ihn einzuschätzen haben, durch Dialoge. No. Und deshalb kannst du die Szene auch so kurz halten. No. Die Frage ist halt, warum musste man sie so lange machen? <lacht> so am Anfang, ne? also bei, bei Lynch. Ja. Ähm, deshalb, ja. Aber ich bin bei dir. Also ich finde die beiden auch ähm, unfassbar gut. Ich fand auch, ähm, Jason Momoa ist mir auch ähm, positiv aufgefallen. In dem Film. Wobei Jason Momoa letztendlich dann doch auch immer wieder die gleiche Rolle spielt, weil er dann natürlich dafür prädestiniert ja. ist. Er ist. Er, ist er typecast. Macht's einfach, Aber er macht es halt einfach ja. gut.
2: Ja, er ist Typecast. Übrigens auch ein ja. Grund, warum ich glaube, dass der Film erfolgreich wird. Ich habe mitgekriegt, dass Jason Momoa-Fans diesen Film nicht sehen wollen.
0: Ja, natürlich. Jason Momoa, ich meine, überlegte, warum Aquaman so erfolgreich war. Das ist halt einfach äh, der Jason Momoa-Faktor.
2: Ja, aber der zählt ja nicht mehr, auch wirklich mehr Der erste Justice League war jetzt auch nicht erfolgreich. Nicht sonderlich nee. erfolgreich. Sagen wir es so.
1: Was ich sagen wollte von Jason Momoa beziehungsweise von Duncan Idaho, hätte ich auch echt noch gern mehr gehabt in dem Film. Der verschwindet ja, ja irgendwann, weil er eben versucht, Kontakt mit den Fremen aufzunehmen. Und ähm, also diese gute Freundschaft zwischen Duncan und Paul ähm, die hätte ich gerne noch mehr gesehen. Also war sogar, hätte ich, habe ich mich kurzzeitig ge gefragt, ob man nicht vielleicht sogar eher die Figuren Gurney und Duncan miteinander kombinieren hätte können. Ähm, ich verschweige jetzt aus Spoilergründen, warum das nicht geht. Aber ähm, also der hat mir, so weiß ich, so, so, so eine gewisse Leichtigkeit hat mir ein bisschen gefehlt an einigen Stellen des Films oder streckenweise. Hm. Die
2: wird aber oh. ironischerweise auch wirklich nur durch Gurney und Duncan Idaho verkörpert, die Leichtigkeit. Und die kommen halt beide sehr wenig vor in dem Film.
1: G Leichtigkeit durch Gurney? Ja, er, er also, ist doch der, der hat so ja,
2: zwei Gags was? von mir sofort ein. Smile. Ja, aber es ist sehr, sehr, genau. Und, und das ja, genau, andere ist, doch, als, als äh, Ravier Badem dem äh, Leto Atreides vor die Füße spuckt, dann, dann fühlt ja. sich Gurney auch, will sofort handeln. Also insofern ist er für mich ein großer Teil von zwei der besten Gags in dem Film.
1: Na gut, okay, aber ich würde jetzt die Figur des Gurney Halleck bzw. Josh Brolin jetzt nicht als einen ähm, sehr humorvollen, äh, Sympa also strahlenden, eingeladenen sehr leichtig. Nee, ist nee aber so, das wollte Sidekick. ich sagen. Das wollte ich sagen. <lacht> und für die und dann
2: Leichtigkeit mit zuständig, für die Leichtigkeit, die es gibt.
1: Okay, naja. Ähm, auch sehr interessant, von dem beeindruckenden Cast bleibt dann ja für Part 2 nicht mehr ganz so viel übrig. Also. Einige sterben, viele sterben. Auch äh, ja der General, äh, Herzog Leto Atreides, mhm. Atreides, was ich sehr schade finde. Ich bin da sehr gespannt, ob sie dann für den zweiten Teil, falls es einen zweiten Teil geben wird, dann auch den Cast in irgendeiner Weise erweitern werden. Müssen sie ich ja. Weiß nicht. Eine wichtige ja.
2: Rolle gibt es in diesem Film nicht. Veith Veit der geliebte Neffe vom Baron. Also quasi der geliebtere Neffe als Rabban, die Bestie. Und äh, das ist, der ist quasi das Gegenstück zu Paul. Also ähnlich alt. Äh, präde, er war, glaube ich, auch prädestiniert, der Auserwählte zu sein. Das war die Idee von dem Benegesseret, wenn ich es richtig weiß. Dass Veithakonnen äh, der Auserwählte sein könnte, also die Zucht dahin. Deswegen sind ja mhm. die äh, Hakonnen mit den Atreiden verwandt. Deswegen ist ja der Baron der Cousin vom Leto-Atreides, wegen dieser Linie den Auserwählten zu züchten. Und aus, wenn ich es richtig weiß, ist aus dieser Linie auch eben auch Feitrakonnen. Und ähm, das ist so das, die eine Casting-Entscheidung, die mich jetzt interessieren würde, wen der Neville Neville im Hinterkopf hat oder, oder vielleicht sogar schon gefragt hat oder wirklich überhaupt noch gar keine Ahnung hat, wer das sein wird. Aber das ist so eine so wichtige Rolle, das ist so, als wenn man, keine Ahnung, überlegen müsste, wer spielt jetzt den jungen Darth Vader? Oh, es ist Hayden Christensen. Hm. <lacht> Gibt's vielleicht jemanden, der noch cooler ist in dieser Rolle? Hm.
0: Neville Longbottom
2: von, <lacht> von Dune. Der könnte, äh, der Darchef von Neville Longbott, der könnte das sogar, glaube ich.
1: <lacht> ich überlege gerade, aber der ist zu alt, oder?
0: Ja, Punkt. Nee. Der ist zu alt? Glaube ich nicht. Ich, ich google das. Die sind noch nicht so alt, oder? Die Frage ist: Was macht der eigentlich?
2: Äh, wahrscheinlich Spielt noch was
0: abhängen. Ja. Um.
1: Matthew Lewis heißt der. Und der ist 32. Naja, gut.
2: Ja, deutlich älter ist Chalamet, du hast recht.
1: Schon deutlich älter, ja. So also Insofern, der wird wahrscheinlich eher nicht. Ich habe
2: ja einen Favoriten, den ich gerne hätte. Erzählt. Weil Timothy Chalamet Paul Atreides ist. Er hat das schon mal gegen einen anderen Schauspieler als. Also, als er schon mal einen König gespielt hat, gab es einen anderen Schauspieler auf der Gegenseite. Das war nämlich Robert Pattinson in The King auf Netflix. Und ich hätte gerne Robert Pattinson als Fate Hakonnen. Passt nämlich auch, also generell muss es tatsächlich ein gut aussehender Schauspieler sein. Oh das war so oh die Idee God. dahinter. Fate Hakonnen ist, ist quasi der eine handsome Typ, den es bei den Hakonnen gibt.
0: Das sind ja alle. Dein Guy-Crush auf Robert Pattinson ist nicht mehr kontrollierbar. Ich sag's dir.
1: Ja, vor allem Pattinson ist Robert Pattinson, Robert Pattinson noch Pattinson. älter. Der ist ja noch mal ein ja, Stück eben ja, älter. Das stimmt, ja, stimmt.
2: Aber er der, der sieht ja zehn Jahre jünger aus als er ist. Das war ja, ja das einzige. Harry Jahr Potter der Batman. Wie oft ich unter dem Trailer gelesen habe, ja, äh, der ist ja viel zu jung und so weiter. Christian Bale ist der einzig wahre Batman. Christian Bale war jünger als Robert Pattinson, als er das, den Batman Umhang sich umgehängt hat. Es Sieht halt nur älter aus, Christian Bale und Robert Pattinson sieht halt jung aus.
0: Christian Bay hat halt auch mehr Muskeln, deshalb sieht er älter aus. Hm. Das ja, hat auch alles, ein was zugelegt. mit Körperumfang also zu, tun. zu tun. Das Alter in unseren Köpfen.
1: Naja, dann bin ich auf jeden Fall gespannt, was, was da noch auf uns zukommt. Ich wollte noch ein bisschen über das Ende des Films reden, denn ähm, haben wir jetzt auch schon die ganze Zeit so ein bisschen angedeutet, so ganz offensichtlich ist es nur der Auftakt zu noch einer größeren Geschichte, denn ich glaube, es ist wirklich so, der letzte Satz im Film ist ähm, This is just the beginning oder so, also Chani sagt sowas und dann sehen wir eine Figur, die auf einem Sandwurm reitet und also ich bin tatsächlich, muss ich gestehen, ein bisschen unterwältigt aus dem Film rausgegangen, also es war mir natürlich schon klar irgendwie, dass der Film jetzt nicht damit endet, dass äh, die bösen Harkonnen einen auf den Sack kriegen, aber Trotzdem war ich irgendwie ein bisschen enttäuscht, muss ich leider sagen. Ich weiß nicht, wie, wie ging es euch? Wie Hat euch so das Ende des Films gefallen?
0: Ich mochte das Ende voll gerne. Ich mochte, also auch schon mit dem, mit dem Kampf, der davor war, weil... Es halt einfach für mich eigentlich was fast schon Befreiendes hatte, dass es halt einfach mal nicht irgendwie die riesen Raumschiffe im Weltall sind, die irgendwie aufeinander prallen und vom Himmel fallen und so. Ähm, und die Pferde, die darauf rumreiten dabei. Ähm, sondern dass es halt einfach so was Simples ist, so was, ähm, wo etwas von einem Menschen gefordert wird also ich und was eine Veränderung auslöst und in den Menschen eine Veränderung auslöst, in den Menschen um ihn herum eine, eine Veränderung auslöst und dann für mich waren diese Blicke, die dann zwischen den verschiedenen Protagonisten, Protagonistinnen hin und her geworfen werden am Ende war so das, was mich dann irgendwie aus diesem Film so rausgetragen hat und dementsprechend bin ich mit einem sehr positiven Gefühl da rausgegangen. Also nicht positiven Gefühl im Sinne von jetzt wird alles gut, sondern eher im positiven Sinne irgendwie, dass ich rausgegangen bin und, und ähm, ähm, sie mich nach der Pressevorstellung gefragt haben, irgendwie so, ja und wie fandst du so's? Und nicht nur so das war ein ganz schönes Brett. <lacht> 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 so, <der erste> Satz.
2: <lacht> du wirst jetzt zitiert auf der DVD-Packung.
0: <lacht> ja genau, oh, das war ein klar, ganz schönes also, Brett. Das war ein ganz schönes Brett. <lacht>
2: <lacht> ja, aber ich bin ganz bei dir. Ich finde das so schön unspektakulär, das Ende. Vor allem, wenn man ja man wusste ja, worauf das hinauslaufen muss. Er joint jetzt die Framen. Im Buch gibt es dann einen ein- bis drei jahres zeitsprung oder sowas. Also perfekter Zeitpunkt. Mir war klar, dass es darauf hinausläuft. Und ich war sogar überrascht von dem Ende, weil sie eben mit diesem Ende den Fall von Paul Atreides zementiert haben. Deswegen, das, deswegen fand ich das Ende sogar ziemlich stark. Überraschend stark. Hm. Und äh das, Aber auch bezeichnend für den Film, dass es eher so auf einer metaphorischen, symbolischen Ebene passiert. Und das Oberflächliche ist halt zwei Dudes kämpfen miteinander mit einem Dolch in der scheiß Wüste.
1: Ich weiß auch nicht. Es mag vielleicht daran liegen, dass ich äh, eine ziemlich schwere Zerrung im Bein hatte und mir nach einer halben Stunde gedacht hat, oh, mir tut alles weh, hoffentlich ist der Film bald vorbei. Das kann natürlich sein. dass. Ja, und dass Star
0: Wars halt. Star Wars hat hm? dich einfach so zerstört. Episode oder oder vielleicht auch Star
1: Wars, ja. keine Ahnung. Also das, äh, Ich nach. muss irgendwann, wenn diese blöde Zerrung endlich mal ausgeheilt ist, was hoffentlich irgendwann auch der Fall ist, und ich dann äh, zweieinhalb Stunden im Kino sitzen kann, ohne Schmerzen zu haben, werde ich mir den Film nochmal angucken, hm. falls er dann noch im Kino läuft. Ähm, also ich, ich merke schon, ich bin hier in der Unterzahl, was das Ende anbelangt. Bin offensichtlich jemand, der doch am Ende Krachbung Peng braucht um dann am Ende äh, irgendwie mit einem guten Gefühl aus dem Kino rauszugehen. Wobei, bei Herr der Ringe, ja, <lacht> ich weiß, ich ziehe diesen Film immer den Podcast rein. Aber ich äh, weiß nicht, da ist es ja auch so, am Ende ist irgendwie nichts erreicht. Im Gegenteil, die Gefährten sind geschwächt, äh, Gandalf ist tot und dann werden sie sogar noch getrennt. Und trotzdem... Fühlt sich das Ende anders an, irgendwie befriedigender. Aber das, das mag auch sein, dass natürlich da jetzt irgendwie mir da die Erinnerung ein, ein Streich spielt, weil ich habe das natürlich, ich kann das ja jetzt nicht mehr trennen von Teil 2 und 3. Ich das weiß ist ja, wie es aussieht. Großer
2: Unterschied. Herr der Ring ist ja uplifting ja. wieder. Ja. Und das ist halt Tune nicht.
0: Aber, Überhaupt nicht. In, sorry, 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 sorry. Aber das Ende von Die Gefährten ist doch nicht ab. Doch,
2: absolut. Nein. Die Musik rein. Ich finde, das Ende geht in die Richtung, hey. Alles wird besser. Wir schaffen das schon irgendwie.
0: Nein, das ist, das Gefühl, das ist mit dem ich aus diesem Film Ich, ich, okay. Also ich weiß noch, ne? Also ich habe geheult ohne Ende. Ne? Nummer eins. Boromir ist gerade erst gestorben. Ja, aber der ist ja um 15 jetzt Minuten sind, gestorben. Jetzt sind die. Jetzt sind die. Nee, gerade erst. So, dann <lacht> wieder und wieder und wieder. Jedes Mal, wenn ich im Kino weiß, der wieder gestorben. So, und dann sind auch noch die zwei, die zu erkennen Cuties, einfach alleine losbarschiert. Und ich denke mir natürlich so, okay, ich habe das Buch gelesen, ich weiß, wie es ausgeht. Aber trotzdem ist es krass dramatisch, weil die sind jetzt alleine und schaffen die das. Und die gucken, natürlich gucken die hoffnungsvoll ja. auf, die, äh, auf die Moore vor sich und denken nur so, ja, irgendwie schaffen das schon. Aber du weißt, du weißt tief in deinem Herzen, dass es natürlich gar nicht mal so einfach wird. Und dementsprechend ja. ist es schon so, ein, also worauf ich mich festlegen kann, ist ein bittersüßes Ende. Es ist nicht ein Uplifting-Ende.
1: Es, es wirkt aber, muss ich Marco auch eher recht geben, ein, ein, ein Stück weit positiver. Also wir haben ja die, die Szene, wo Sam und äh, Frodo... Eben, wo Sam sagt, es ist egal, wo du hingehst, bis ans Ende der Welt, mhm. ich bin bei dir. Und allein, also ja. allein das, da ja. geht mir ja das Herz ja. auf und denk mir auch, wie schön. Und, ich meine. und davor ist auch, ihr könnt jetzt, jetzt auch, auch in, die, in die Hölle von Mordor laufen, ist egal, ist das, allein, allein der Satz ist ja toll. Und dann ist es ja auch so, dass sich die andere Hälfte, oder nee, Hälfte, der andere Teil der Gefährten eben sagt, okay, wir retten jetzt Mary und Pippin. Und weiß ich nicht, ich, ich habe das jetzt nicht mehr so im Kopf, aber auch allein wie das, wie das, wie die Dialoge sind, wie die Musi wie der Musikeinsatz ist oder so. Auch da ist es mehr so, oh Gott, hoffentlich schaffen die das, sondern mehr so, jawohl, und jetzt jetzt ja, ja, geht's klar. auf und jetzt befreien wir Mary und Pippin.
0: Auf der, und, da bin ich sogar bei dir auf der Seite, weil das ist ja tatsächlich let's Hands vom Orks, ne? Also es ja. ist so ein bisschen irgendwie wir schnallen jetzt halt irgendwie wir legen das Gepäck ab, was wir nicht brauchen. Äh, ähm, sie sind jetzt leicht unterwegs, ja, und, und äh, schneiden sich irgendwie noch das äh, Messer um und rennen dann halt irgendwie los. Natürlich, da ist ein klarer Actionplan, ne? Also das ist das, was jetzt als nächstes passiert. Und wartet ihr mal ein Jahr ab und dann könnt ihr das auch sehen. Das für, also da bin ich bei euch, aber trotzdem. Man kann ja nicht, also man kann das ja nehmen und trotzdem sagen, da ist aber gerade ganz schön viel Dramatisches passiert er hat melancholische und melancholische bitter süß. Ende,
2: können wir uns darauf ja. einigen.
0: Du kannst es nicht ja, bitter bitte,
2: aber, aber ich gehe mit einem <lacht> uplifting Gefühl raus. Und dann kommt Enya rein, also die Credits war offen schon mit Enya. Und dann ist es melancholisch, aber gleichzeitig ist man einfach froh, das gerade zu sehen, gesehen zu haben. Also ja, können wir jetzt drüber streiten? Für mich überwiegt das Uplifting-Gefühl. Und egal was, also das Ende von Dune ist weder melancholisch noch Uplifting. Das ist äh, so, ey, hier, nächstmal geht's weiter. Ich hoffe, du hast Bock auf mehr. Das ist ein bisschen mehr to be continued als die als Herr der Ringe. Ähm, also insofern dramaturgisch mal wieder unrunder, weil die Vorlage das da an der Stelle halt einfach nicht wollte. Ähm, gleichzeitig habe ich danach einfach so hart Bock, weiterzugucken. Und das ist auch schön.
1: Also, ich glaube, ein Grund ist auch, dass ich bei Herr der Ringe kann ich so, also weiß ich, was jetzt kommt, es, es ist ja wie ein Cliffhanger, so ja, also äh, Pl Plotpoint A, Plotpoint B, beziehungsweise Storystrang A, Storystrang B, beide haben ein klares Ziel und bei Dune weiß ich so, dass, also eins der möglichen Ziele so ganz weit am Horizont, also irgendwie wollen wir dann doch schon doch noch hier so die bösen Harkonnen vom Planeten vertreiben, aber so, es ist, es ist sehr viel offener und, und sehr viel ungewisser. Mhm. Und vielleicht ist das auch so der Grund, warum ich so mit einem etwas skeptischeren, mit einer etwas skeptischeren Grundstimmung aus dem Film rauskomme. Naja,
0: was halt wirklich, was halt fehlt, ist halt genau dieses klare Ziel. Also, das hast du ja bei Herr der Ringe aber die ganze Zeit. Wir wollen den Ring in, in den Berg reinschmeißen. Das hast du halt einfach bei, bei Dune grundsätzlich einfach nicht, weil was ist denn das Ziel von irgendjemandem? Also das ist auch das, was, was die Längen im, im ersten Teil teilweise irgendwie so ein bisschen heraufbeschwört, weil es wird die ganze Zeit uns vor die Nase irgendwie gehängt. Irgendwann trifft der Paul ähm, auf Chani. Aber wann denn jetzt eigentlich? Wir warten zwei Stunden jetzt da drauf. Wann treffen die, die sich denn jetzt? Und, ähm, das, und jetzt nach dem ersten Teil weiß ich immer noch nicht so ganz genau, was eigentlich der Plan ist. Ne? Und das ist ein dramaturgisches Ding und das hat natürlich was mit der Vorlage zu tun, aber das kann man natürlich auch ähm, im Drehbuch ändern und ein bisschen, ein bisschen besser nochmal irgendwie verpacken. Ne? Und ähm, deshalb verstehe ich, ähm, warum das für sich für euch nicht so uplifting anfühlt, weil uplifting heißt ja im Grunde genommen auch, ich, ich habe eine Zuversicht darin, dass ich weiß, was mir jetzt als nächstes als Zuschauerin geboten wird. Also nicht im Sinne von, ich weiß ganz genau, was, was äh, mir geboten wird, sondern im Sinne von, das ist der Plan, da gehen wir hin, ähm, das können wir erreichen und das sind die Gefahren. Und ähm, so halt irgendwie, keine Ahnung, dieser, dieses Mission-Statement, was da halt einfach fehlt.
1: Ja, das ist halt auch so ein bisschen so das Problem von, von Prophezeiungen, die in Erfüllung gehen. Weil irgendwie weiß ich es ja schon, wie es ausgeht, nämlich dass äh, Paul dann irgendwie doch der Anführer wird und dann wird alles furchtbar. Und dann geht alles in, in Blut und Verderben. Also das, darauf, darauf freue ich mich nicht so ganz. Auf den, auf, die, auf den galaxieweiten Kreuzzug, der Milliarden Menschen das Leben kostet, freue ich mich jetzt nicht so ganz, muss ich gestehen. Nun ja, da müssen wir vielleicht einfach abwarten, was dann in Teil 2, der dann hoffentlich kommt, auf uns zukommen wird. Oder?
0: Oder vielleicht auch nicht, mal sehen. Oder vielleicht auch nicht.
1: Ich würde sagen, dann kommen wir dann damit zum Ende, wenn ihr nicht auch irgendwas habt, was ihr unbedingt loswerden wollt. Das scheint nicht der Fall zu sein. Insofern würde ich sagen, dann beende ich jetzt einfach mal ich in meiner Funktion als Moderator beende jetzt diese Folge. Ähm, ich also, so, um das mal zusammenzufassen: Mir hat es nicht ganz so gut gefallen, aber ich glaube, dass äh, ich, ich muss ihn mir einfach noch mal angucken und ich muss mich ein bisschen mehr gedulden dann wird es eventuell auch besser, aber ich meine, jetzt haben wir ja hier schon Marco, der es gesagt hat, der Film ist super, Laura hat, hat der Film auch sehr viel Spaß gemacht und das ist ja wirklich, also mal wirklich was Positives, dass die beiden, die ja doch so unterschiedliche Filmgeschmäcker haben, da aufeinander kommen. Markiere ich mir gleich rot im Kalender, zu halt
2: Kinofans und das ist ein ja. Film fürs Kino. Das ist wirklich so, geht Kino. da rein, das ist gerade die beste Achterbahn, ist gerade in der Stadt und ihr habt jetzt die Chance, geht rein, wirklich.
1: Genau. Also wirklich, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat <lacht> euch gefallen. Lasst uns doch einen Kommentar da. Schreibt uns eine Rezension bei Apple Podcast oder folgt uns bei Spotify. Damit würdet ihr uns sehr helfen. Ihr könnt uns auch eine Mail schicken an jellyfish.com. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank auch an Laura und Marco. Danke an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Geht ins Kino, wenn ihr geimpft seid und wenn ihr dabei eine gefährliche Wüste durchqueren müsst, dann lauft ohne Rhythmus, um nicht den Sandwurm anzulocken. In diesem Sinne, ciao, ciao und bis bald.